Bienvenue sur Fitness Logic Radio, je m'appelle Navin Barnett et sur ce podcast je vous aide à comprendre comment votre corps fonctionne réellement pour vous éviter toute frustration et vous permettre d'atteindre vos objectifs physiques et psychiques. J'ai le plaisir de retrouver Antoine Fonbonne sur cet épisode. Euh, Antoine, coucou, comment ça va mon petit gros Salut mon gros, <rire> ça va et toi alors quand on est pote, on a le droit de s'insulter comme ça, mais c'est affectif en fait. Ça n'a jamais été une insulte, petit gros, entre nous. <rire> entre nous Bah non, <rire> Non mais je traite personne d'autre dans la vie de petit gros, tu vois. Non mais il faut être proche avec quelqu'un pour l'appeler petit ça. gros. Déjà, déjà gros, c'est une marque de... Ouais, mais petit gros, c'est encore... Petit euh... gros, c'est encore un step <rire> au-dessus. Je crois que t'es le seul que j'appelle mon petit gros, en vrai. <rire> t'appelles n'importe qui mon petit gros ça euh, se passe pas bien surtout, surtout un invité sur un podcast et bah ça va mon petit gros et tout et, bah attends euh, je te jette si, sous si le soit en fin de prise de masse et c'est la journée finie mal <rire> euh, donc t'étais sur le podcast il y a il y a un an et demi euh, donc janvier 2021 Marbella la dernière fois 2022 toi, où j'étais malade comme un chien 2022 22 Ouais, quand on avait fait le, le meet-up Bayesian à Marbella ah oui c'est vrai c'est vrai exact t'étais au fond du saut J'étais vraiment... Ça s'est pas vu, la catastrophe. Euh, bien caché. Donc là, on est à Bali, euh, là où j'habite actuellement. Tu es passé me voir euh, pour qu'on passe un petit peu de temps ensemble, qu'on bosse, etc. Il euh, y a pas mal de choses qui ont changé. Toi, au niveau de... Bah, je pensais commencer déjà sur le côté euh, entraînement, nutrition, mm -hmm. euh, savoir un petit peu où tu en étais, ce qui avait changé pour toi, ce que tu avais implémenté là, cette dernière année. Mmh. C'est quand même pas mal de trucs différents. Ouais, c'est vrai. Tu peux nous en dire un petit peu plus euh, le, le, La phase de la sagesse. C'est comme ça. Picasso avec son, sa période bleue, sa période rouge. Je suis passé de ma période rouge à ma période mauve. Euh, la phase de la sagesse dans le sens où j'ai enfin accepté de changer un peu mon approche, euh, ma vision globale et de la nutrition et de ta relation à la nutrition et à l'image physique que forcément euh, ça génère euh, beaucoup grâce à nos discussions parce qu'on ouais. parle de ça depuis dix ans en vrai quasiment euh, beaucoup à cause de euh, aussi mes blessures tu vois et le ouais. mes petites douleurs en tout cas parce que j'utilise souvent le mot blessure mais la vérité, c'est que maintenant, c'est plus des douleurs persistantes sur des anciennes blessures et pas vraiment des blessures. Même si je me suis refait des blessures, genre euh, au Half Marathon des Sables euh, l'an dernier, depuis qu'on a fait notre dernier podcast, etc. Mais il y a aussi pas mal de douleurs persistantes. Et en gros, la réflexion, c'était euh, de se dire, euh, on sait que le bodybuilding, même si, même si je ne me considère pas vraiment comme un bodybuilder, mais ce qu'on fait, c'est quand même essayer de maximiser notre masse musculaire en ayant un mode de vie euh, qui est adapté à... Euh, euh, nos dynamiques entrepreneuriales, notre productivité, le fait d'aimer voyager, faire notre vie et être libre, etc. Mais c'est vrai, vrai que tu n'optimises pas tout à 100% pour faire que du Clairement bodybuilding. Clairement pas, je ne suis pas Jay Cutler, mais on a, un, on a un ratio qui fait qu'on est quand même plus intéressé par le progrès que la plupart des gens et qu'on essaye de jongler avec tout annexes, ça. Comme tu disais, Clairement. Genre, euh, Clairement. Euh, préparation à de l'endurance extrême avec euh, les marathons, ouais. euh, tu faisais aussi beaucoup de boxe. Euh, ouais. qui est aussi une activité quand même assez Pas autant que j'aimerais mais un petit peu ouais ouais et alors même si euh, théoriquement on a ce, cette idée d'interférence euh, tu sais entre, entre deux, acti deux activités à l'opposé du spectre, du spectre euh, endurance force mm -hmm. euh, c'est des choses sur lesquelles bah, en pratique euh, on voit quand même pas mal d'athlètes euh, euh, s'y retrouver vachement bien et, et être, euh, naturel, naturel. <rire> être un, endurant et fort en même temps. 
mais toi, tu l'as vu aussi dans ta pratique d'une certaine manière. Euh, C'est-à-dire que tu as quand même… Euh... Euh, L'an dernier, j'ai poussé une grosse préparation physique. Enfin, euh, pas grosse pour quelqu'un. S'il y a des gens qui font des marathons ou des, ou des Ironman et tout qui nous écoutent, ils vont rigoler. Mais pour un mec qui n'a jamais couru vraiment, le plus que j'avais fait, c'était un semi-marathon il y a 15 ans pour rigoler. Euh, faire 16 semaines de prépa physique spécifique sur de l'endurance avec euh, entre 50 et 70 km de course à pied par semaine. C'est un gros volume pour un mec qui ne ouais, faisait pas clair. ça avant. Et il euh, y avait des grosses séances d'intensité. Euh, à la fin de la prépa, j'ai fait un 33 bornes avec 10 kg sur le dos quand même. Tu vois Donc euh, bon, c'était pas rien. Et, euh, et la blague, c'est que euh, ma composition corporelle à la fin de la prépa était vraiment bonne. Genre, euh, j'ai quasiment eu... Euh, le meilleur physique à ce moment-là que j'avais eu dans peut-être l'année et demie ou les deux dernières années. Par contre, mes perfs ont pris un petit coup sur le bas du corps. Genre mon squat, à partir de la semaine 11, mon squat il a commencé à stagner. Genre j'avais repris une bonne progression au squat parce que j'avais pas de douleur, j'étais bien, j'étais dans un bon groove avec mon entraînement, j'étais productif. Et mon squat a commencé à prendre un petit coup et euh, j'étais genre, je faisais des séries à 100, 105 et à la semaine 11, j'ai commencé à tu vois, faire des échecs alors que j'aurais dû arriver à, à gratter une rep ou deux ou un petit incrément et tout. Et après, de la semaine 11 à la semaine 16, j'étais obligé de rester en, en niveau de force de maintenance sur les jambes parce que sinon, je ne récupérais pas. C'est le seul truc sur le haut du corps. Je, commence, je continue à progresser sur tout ce qui était traction, machin et tout. Bah, je pense que je perdais du gras de façon linéaire, donc je devenais meilleur. Euh, et évidemment, mes perfs en termes de cardio euh, ont, ont explosé parce que j'avais un cardio... Euh, qui n'était pas ouf, tu vois, quand j'avais fait mon test, enfin, qui était pas mal, mais pour un mec dont c'est pas l'aspect, tu vois, j'avais une VMA à 17,5, j'avais des seuils ventilatoires qui n'étaient pas trop dégueux, mais je n'étais pas une machine de guerre, et j'avais bien amélioré le truc. Et ça m'a permis de vivre cette aventure du half-marathon des sables qui était chouette, tu vois, mais effectivement, en termes de, en termes de charge d'entraînement, etc., bah oui, je ne serais jamais un bodybuilder parce que j'aurais jamais envie de faire que ça de ma vie, tu vois, j'aurais toujours envie de rester ouvert à ces opportunités et si un jour on m'appelle comme ça a été le cas pour aller faire Ninja Warrior, Fort Boyard et tout machin, j'ai pas envie de dire ah bah non, je suis trop musclé, je vais me blesser et de faire une Calum Van Mogger en faisant une descente en rappel et en s'arrachant un quad, tu vois. Ça, moi j'ai toujours vu l'entraînement comme une, un enrichissement de ton potentiel en tant qu'homme et et que ça devait te rendre, tu vois, comme toi, tu t'aimerais pas ne pas pouvoir surfer parce que tu es trop, enfin, trop musclé. On n'est jamais trop musclé, mais malheureusement, tu as certains athlètes qui poussent la logique du bodybuilding et des produits au point où ils ne peuvent plus s'adonner à des activités humaines classiques parce bah, que c'est dangereux pour eux. En fait. que je, je pense que ça, c'est peut-être une limite qui est différente d'une personne à l'autre aussi, tu vois. Ouais, peut-être. Parce que peut je me rappelle que l'année où tu avais fait Ninja Warrior, il y avait aussi Théo Le Guerrier qui était déjà monstrueux. Qui était énorme et il s'en était bien sorti, tu vois. Tu Alors, vois. il s'en était bien sorti, il n'aurait jamais gagné et tout, mais il n'était pas ridicule, quoi. Ouais, ouais. Après, il a un passé de gymnase de bon niveau, il ça. avait une super mobilité. Il faisait encore quasiment le grand écart, il y a des trucs. Et, et c'est pour ça que je pense qu'il y a des gens qui oublient ce, cette, ce côté spécifique à l'individu. Ouais, bien sûr. Dans le sens où, oui, tu vas toujours avoir des exemples d'un mec qui est beaucoup plus musclé que toi et qui, qui est, est potentiellement ouais. plus fonctionnel ou plus ouais. euh, que toi. Et tu dis, ah, bah du coup, moi, je peux le faire aussi. Mm. Et après, en pratique, bah, ça ne se traduit ouais. pas. Moi, quand j'ai poussé la, la prise de masse l'année dernière là, et que j'étais au plus lourd, pour le surf, c'était compliqué, quoi. Genre, okay. je me sentais okay. lent. Euh... Et pour un truc comme Ninja Warrior, euh, où tu t'es que suspendu par les mains avec du grip ah, et J'aurais pu le faire, mais je vais clairement être moins performant. Ouais. Quoi, tu vois. Je, vais, je, vais je sais que si je veux être le plus performant sur cette discipline-là… Forcément, il faut que tu optimises ça. Quoi. Ouais. Donc, euh, je pense qu'il y, y a quand même… Tu sais, c'est quand même un peu une matrice où quand tu manges un peu d'un côté, bah, tu perds un peu de l'autre ouais. et, euh, et après, c'est à toi de faire les compromis. Euh, c'est vrai qu'en vieillissant, j'ai quand même cette idée de… 
j'ai envie de pouvoir être bien dans mon corps sans douleur le plus longtemps possible ouais. euh, qui il y a quelques années je pensais allait être impossible en fait d'une certaine manière tu vois de ne pas pouvoir me sentir euh, euh, bien sans avoir cette douleur chronique etc et, et aujourd'hui je, je sais que c'est possible et du coup bah vu que je sais que c'est possible j'ai envie de rester un petit peu dans ce dans cet environnement là même si comme tu le dis bah ça ça m'empêche pas de vouloir euh, oui si tu me dis ah bah je te donne 5-10 kilos de muscles en plus demain bah je fais bah si je peux avoir les mêmes fonctionnalités qu'aujourd'hui bah oui évidemment tu j'en parlais avec Bazinga tu vois le gabarit qui est là ouais. il est pour pour nous c'est un mec genre vraiment musclé il est énorme et on a la même VMA il a, il a fait tester sa VMA et ses capacités cardio au centre à Reims où j'avais fait ça et les résultats sont les mêmes à la virgule près avec les ouais. miens genre comme si c'était la même personne Sauf que, euh, si je ne dis pas de conneries, il a un terre à genre 2,40, euh, des perfs de ouf, euh, des, des, des dips lestés à 140 kg, euh, il fait 20 kg de muscles de plus que moi. Tu vois. Mmh. Donc, euh, effectivement, tu vois, je ne cracherai pas sur 5 ou 10 kg de muscles en plus. Ça viendra peut-être avec le temps. <rire> peut-être pas. Mais, euh, mais ouais, c'est pas le. Enfin, j'ai jamais été dans la recherche d'un physique de bodybuilder absolu. Peut-être parce que j'en ai pas les compétences aussi. Tu vois, peut-être que si à 19 ans, j'avais déjà eu une génétique à la Ronnie Coleman où j'étais complètement golden et au-dessus du lot, euh, bah oui, je serais parti dans autre chose. Mais c'est probablement pas le truc dans lequel je suis le meilleur aussi, on va pas se mentir. Parce que, parce que, parce que je suis bon dans d'autres trucs. Tu vois, j'ai une bonne détente, je suis athlétique, je suis endurant. Donc... Euh J'espère que tu passes un bon moment avec nous sur ce podcast. Juste avant de continuer, je voulais te rappeler qu'on lance notre neuvième promotion de la formation Bayesian France en septembre, donc au moment où tu écoutes ce podcast. Je te rappelle que si tu veux découvrir une véritable mine d'or d'informations qui est accessible à tous, 100% scientifique et à jour sur la prise de muscle, la perte de gras et la santé en général, qui vont pousser tes connaissances à un niveau supérieur. Si tu veux arrêter de croire et commencer à savoir, n'attends plus et inscris-toi maintenant et rejoins la formation en a hâte de t'y retrouver. Tu peux trouver le lien pour t'inscrire dans ma bio Instagram. On repart sur le podcast. Et dans, le, dans, ta rapport à la, dans ton rapport à la nourriture, qu'est-ce qui a changé là, ces, cette dernière année Est-ce est que tu en sens fait... qu'en en, en augmentant tes calories, euh, parce que tu as déjà augmenté tes calories auparavant, mais pas sur des périodes aussi longues Pas de façon fait. stable, de façon aussi ça. patiente. Ouais. C'était euh, des petits bursts euh, de calories mm -hmm. après des longues restrictions caloriques. Ouais et qui sont difficiles à contrôler, évidemment, tu as tout ce côté euh, euh, fin, euh, euh, augmenté, donc c'est beaucoup plus difficile de maîtriser sa satiété. Ouais. Euh, quand tu craques, bah, parfois, bah, tu... Alors, ce n'est pas forcément pour tout le monde, mais c'est des, des choses qui arrivent hein, pour, euh, quand, tu, quand, tu, quand tu pousses un petit peu les sèches, etc. Euh, comment c'est aujourd'hui Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ça en fait, j'ai poussé ça parce que je me suis dit qu'il fallait enfin que j'accepte que j'avais jamais pris le temps de faire une vraie période de surplus calorique productif sur le long terme et que je ne pouvais pas me dire « ouais, je ne cracherai pas sur 5 kilos de muscles en plus, mais ça n'arrivera peut-être jamais » si je ne m'investissais pas dans un vrai bulk pour au moins voir si mon corps répondait et si ça portait ses fruits. Tu vois. Ouais. Parce qu'on le sait, la meilleure façon de construire du muscle, c'est d'être en léger sur plus calorique sur le long terme. Et euh, on a beau le dire, le répéter, l'enseigner, le transmettre et coacher nos clients comme ça, ben, si tu ne le fais pas, même si je n'ai jamais adhéré à cette idée-là, bah, tu ne peux pas savoir si tu vas répondre de cette façon-là positivement. Tu vois. Donc, je me suis dit, ça ne me coûte rien. Et puis, tu avais aussi le même problème que j'avais, c'est-à-dire que euh, tu étais sec, tu sortais bien en photo, tu aimais bien ton physique, etc. Après, soit tu avais une période où tu contrôlais moins ton apport calorique ou, euh, ou 
je sais pas, il y avait quelque chose qui se passait euh, autre, tu vois, qui impactait le, le fait que tu n'étais pas aussi assidu euh, et que tu ne faisais pas tous les compromis que tu avais besoin de faire mm -hmm. pour rester à ce, ce pourcentage de masse grasse. Tu te retrouvais un petit peu plus gras, tu acceptais moins ton physique et du coup, tu repartais tout de suite sur, euh, ouais. sur une espèce de sèche. Euh, et du coup, bah, par rapport à ce que tu disais juste avant, le fait que le mieux, c'est d'être sur un, un petit surplus calorique le plus longtemps possible, mm -hmm. Là, malheureusement, tu te retrouvais une majeure partie du temps finalement en déficit calorique. En déficit calorique. en fait, ouais, sans t'en rendre compte. Ouais. Parce que l'impact des surplus caloriques incontrôlés était tel que tu étais obligé de ramer deux fois plus pour combler l'écart. Et faire l'inverse et accepter de me dire « Ok, je vais me mettre dans un surplus calorique volontaire, je vais lâcher prise parce que clairement… » Il y a des mecs qui arrivent à faire des bulks, j'ai l'impression, en restant quasiment à la même composition corporelle ou au même rendu visuel. Et genre, ils sont en fin de sèche, ils font une espèce de reverse diet, ils remontent les cales et ils sont ultra propres, même après en fin de prise de masse. Euh, clairement, ce n'est pas mon cas. Tu vois, j'avais l'impression, comme tu le dis, d'avoir un, un impact visuel de mon physique qui était euh, super quand j'étais vraiment sec, tu vois, sans descendre non plus à 8% tout le temps, mais tu vois, en restant aux alentours de 10, 11, où effectivement, c'est rentable de ouf pour un mec comme moi. J'ai besoin de faire une miniature YouTube, j'ai besoin de claquer une photo, j'ai besoin de faire une collab avec un truc. On m'invite sur un machin, un plateau télé ou quoi, où je suis torse nu. Bah, j'ai pas envie de passer euh, devant euh, 500 000 personnes et qu'on se dise euh, Ah ouais, il est un peu dégueulasse en fait, tu vois. Genre, donc tu te mets torse nu, t'es bien tout de suite. J'en dis Ah ouais, ok, il est sportif. Parce que faisant euh, 1m76 et 70 kg, j'aurais jamais le l'aura des mecs qui sont rugbyman qui font 2m et 100 kg. Ouais, ils sont un peu gras, d'accord, mais c'est des machines de guerre, tu vois. Non, moi, on va forcément juger mon physique sur euh, son esthétique parce que euh, c'est ou mes perfs ou. Bah, les lignes que j'ai, mais je ne serai jamais impressionnant en mode ah ouais, le mec il peut être à 25% de body fat, mais c'est pas grave, il est énorme. Tu vois. Et tu ne penses pas que ça c'est une pensée limitante un peu Peut-être. Parce que justement, tu n'es pas passé par ce côté où tu as, as poussé le truc ouais, ouais, euh, un peu plus loin. C'est pour ça que j'ai accepté de me dire ok, il est, je pense qu'il est temps de lâcher prise là-dessus. Pas forcément définitivement, mais au moins de me foutre un peu la paix maintenant et d'accepter de voir et d'expérimenter sur moi-même pour être patient et voir si ça me permet de passer un cap. Et la magie du truc, c'est que je ne sais pas si ça m'a encore permis de passer un cap physique parce que j'ai pas pris, tu vois, j'ai pris 5 kilos depuis. Je suis à 75 là, ce qui est très propre. Mes perfs ont augmenté, euh, mais surtout, ma relation à mon image et à la bouffe s'est complètement transformée en fait. Parce que oui, je suis plus gras. Euh, oui, si je me mets torse nu sur la plage et tout, bah, je ne rends pas aussi bien. Euh, quand on est à la piscine à Bali, euh, je me fous torse poil. Euh, les meufs ne cassent pas la nuque en se retournant et tout. Mais en fait, maintenant, je m'en fous, tu vois. Ah mais ça, je pense, que, tu vois, genre les meufs qui se cassent la nuque, je pense que c'est plus dans ta tête, tu vois. Parce que moi, je pense qu'une meuf, elle fait pas la différence entre ton physique sec et ton physique. Euh, Alors peut-être que c'est notre œil d'amateur de, de, ouais. de body, mais tu vois, genre, je me vois dans une vie d'ascenseur. Oui, bien oui. sûr. Et moi aussi. Peut-être. Peut mais mais peut je pense pas que la perception externe. Peut-être. Tu vois, et c'est toujours ce danger, c'est de de se voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre quand c'est toi. Euh, théorique, enfin, tu sais, certainement. Ouais, 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 ouais. En fait, c'est pas la réalité. Mmh. En fait. tu, tu, tu te bases sur la conception que tu penses que les autres ont de toi, en fait. Mais il y a un autre truc qui est vrai, tu vois, c'est que le fait d'avoir un physique au quotidien qui était esthétiquement satisfaisant, mmh. même si c'est probablement narcissique, tu vois, et mais oui, tu t t as plus de. T'as un œil graphique, tu vois. Toi et moi, on a une sensibilité, toi plus que moi probablement. T as, t as fait du, du graffiti, des machins. T'as une sensibilité artistique qui est peut-être plus poussée. Le fait de, dans cette vie où au quotidien, t'as des jours avec et des jours sans, où tu galères, tu fais des trucs, tu te demandes si ça a du sens, tu fais des échecs à la salle, t'as des déceptions dans ton business, machin et tout. Bah, le fait de te dire, ok, mon physique, il tient quand même la route. T'as cette petite réassurance de. Mais bien sûr. Bon, ok, quand même, ce que je fais, c'est bien. Alors que maintenant, 
bah, je me regarde, je me dis pas, mon physique, il me rassure, tu vois. Parce que je me dis, OK, il faut que je trust le process et c'est un process de long terme et tout. Mais la validation de je me regarde, tu vois, c'est comme si ton compte bancaire, il était à zéro, mais parce que tu avais fait un investissement et peut-être que dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, ça va payer. Mais quand tu regardes ton compte, il est à zéro. Bah là, je regarde mon physique et je me dis, bon, OK. Tu vois, le seul truc qui me rassure, c'est bon, je suis pas trop gras. Genre ça, ça va, ça limite. Et, et je suis obligé de rationaliser en mode, ah, mais père, fait le progrès, je suis en bonne santé, je dors super bien, j'ai une bonne libido, euh, tu vois. Mais, mais c'est tout le stock que j'ai investi. En fait, c'est un, un choix rationnel vis-à-vis d'un choix émotionnel probablement qui me limitait dans ces potentiels-là, en fait. Donc, c'est une bonne chose, mais c'est une décision mature parce que, parce que mon physique, quand je me regarde, il n'est pas du tout dégueulasse ni catastrophique. Tu vois, j'ai encore l'air d'un mec sportif qui s'entraîne et tout. Mais c'est vrai que tout de suite, tu n'as pas le « ah !» Tu vois, genre… Euh, mais bah, c'est un trade-off, tu vois. Et je pense qu'en étant naturel ou en tout cas avec ma génétique, tu ne peux pas te permettre de, euh, de faire un… Peut-être que je ne sais pas. Tu sais ce qui a beaucoup changé pour moi euh, après la, la blessure, la euh, ouais. parachute de 2018 et d'être aussi limité physiquement ouais. pendant aussi longtemps, c'est ouais. que j'ai dû faire une croix pendant une certaine période sur mon physique. Tu ouais. Forcé. Hmm. Et du coup, je me suis vraiment rendu compte que euh, le seul truc que tu pouvais maintenir sur le très long terme, c'était ton esprit, ton système de pensée, etc. Clairement. Parce que ton corps, à partir du moment où tu vas le perdre, même si tu n'as pas de blessure, tu vas vieillir, etc. Euh, L'argent, ça va, ça vient d'une certaine manière. Tu peux avoir un, un gros problème euh, du jour au lendemain et perdre toute ouais. tout ta, ta, ta force financière, etc. Mais le seul truc que tu peux pas qu'on ne peut pas te prendre ou qu'on ne peut mmh. pas te, te voler, entre guillemets, c'est ton esprit, euh, ton intelligence et, mmh. et, et toutes les connaissances que, te, que tu ouais. mets en place. Mmh. Bon, effectivement, tu peux euh, avoir un accident de voiture, ouais, etc. Ça, mais c'est mais quand même le cas de figure oui, oui, oui. le pire. C'est quand même le dernier bastion du, de ton identité. Quoi. Et en fait, euh, on se bat euh, depuis un certain nombre d'années pour avoir ce physique, etc. Et tu dis que ce physique, euh, il nous permet d'être peut-être... Euh, euh, plus satisfait euh, psychologiquement ouais. tu sais, de, de notre image, etc. Mais peut-être qu'en fait, on devrait aussi travailler un petit peu plus sur notre image et sur cette acceptation de soi. Alors, je ne suis pas euh, body positive, euh, soyez ouais. gros, obèse et ouais. soyez content. Ce n'est pas trop pour les choses pour lesquelles je me bats. Je pense qu'il y a quand même ce, ce côté santé, ouais. etc. Clairement. Mais justement, ce côté santé et même santé mentale ouais. de, euh, tu vois, aujourd'hui, euh, tu es sans doute mieux que 90% de la population, mmh. tu vois. Mais pourtant, pour toi, tu as l'impression d'être pas ah, au top de ton, pas de retrait, ouais, de ton physique, mmh. tu vois. Mais ça travaille, euh, ça, ça, tu travailles sur d'autres aspects de ta vie, euh, sur ton alimentation, sur ta relation à la nourriture. Du coup, euh, ça te dégage aussi euh, un temps beaucoup plus important pour te consacrer à d'autres activités de ta vie. Ouais. Et ça, on n'en a pas parlé, mais ouais. euh, quand on est sec, etc., le... le, le la puissance, enfin euh, le, le, la quantité cérébrale euh, que Pour ça nous, te demande. Cas, ouais. ouais, sur euh, qu'est-ce que je vais manger. Pour ensuite, la plupart des gens, euh, ouais, 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 ouais c'est un truc. C'est une charge mentale qui est importante. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je te disais, tu vois, genre en ce moment, tu me disais, ouais, mais là, qu'est-ce que tu veux faire, etc. C'est ce que je te dis, c'est que ah, là, actuellement, j'ai pas la charge mentale euh, suffisante pour euh, penser à ça euh, tout de suite, tu vois. Donc, euh, je fais ce que j'ai à faire, je sais, enfin, euh, tu vois, avec les années d'expérience qu'on a. Je sais ce que j'ai à faire pour être un petit peu en surplus euh, euh, et continuer comme ça et faire mes entraînements, etc. Ouais. Et, et ça me convient très bien. Et puis, quand j'aurai un petit peu plus de, de, de capacité euh, mentale à, à, à utiliser pour ça, bah, je ouais. le ferai potentiellement. Tu vois. Ouais. Euh, 
pour revenir à, à ta relation avec la nourriture et justement par rapport à tout ça, est-ce que tu as vu des changements euh, en termes de satiété Est-ce que tu as vu des ah, changements de euh... Un changement mental que qui, ça me, ce dont tu viens de parler me fait penser. Je me suis mis depuis peu à considérer, c'est assez ouf, mais que c'est comme si notre corps il nous appartenait pas en fait. Je sais pas si tu as déjà senti ça. Mais ça, mais c'est exactement. Je sais pas quand est-ce que j'ai eu cette réalisation, avant, en fait. mais tu vois, avant, avant, je voyais le mon physique comme le produit de mes efforts et j'étais là, putain, je suis fort, euh, c'est moi. Euh, tu sais, pas un peu comme euh, un vecteur de darwinisme social en mode, euh, je réussis, tu sais, à l'américaine en mode j'investis, je me lève à 4 heures, machin, je bosse pendant que tu dors, truc et tout, je fais machin. C'est 3 heures maintenant. Ouais, c'est 3, 2, 3. Maintenant. J'en viens à être reconnaissant d'être en bonne santé, de ce que j'ai, d'avoir deux bras, deux jambes et de pouvoir être athlétique et, et profiter de ce corps pour vivre ma vie et que ça me permette d'aller faire des randos, euh, euh, du parachute, euh, de la boxe, n'importe quoi. Mais j'ai conscience qu'en fait, tu ne peux pas rester arquebouté sur le fait de « Ah, en 2018, j'avais un meilleur physique et j'étais comme si, il faut absolument que je le maintienne à tout prix. » Tu vois, ce que j'aurais pu penser en 2018 où à un moment, je m'étais dit « Mais attends, je commence à avoir mal, il ne faut pas que je me casse la gueule avec mon physique qui dégringole. Est-ce que je ne prendrais pas des stéros pour continuer à me maintenir et tout ?» Ce qui est « fucked up » en vrai. Et où maintenant, je me dis « bah Effectivement, ça va, ça vient. Peut-être que je ne suis plus à mon prime. Peut-être que ça reviendra. Peut-être que j'aurai d'autres primes dans d'autres domaines. » Et en fait, j'en suis que le dépositaire en fait. C'est-à-dire que la vie m'a offert ce corps-là. C'est ma responsabilité que... de l'optimiser, d'en prendre soin, de faire ce qu'il faut. Ça ne veut pas dire qu'il faut être en bas bah, bah, les couilles, je mange n'importe quoi et je deviens obèse. Tu vois ça. Je pense qu'il faut se détacher d'une certaine manière, mais d'une autre manière, ton système de pensée de, exactement de méritocratie par rapport à, à ce que tu as eu, etc. Bah, oui, quand même. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur dans le fait de ne pas en faire, le, le faire du mieux avec ce que tu as en fait. Tu vois, c'est un peu le, 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 la métaphore du jardin japonais, tu vois. C'est-à-dire que oui, il y aura peut-être un tsunami qui viendra tout balayer et quand tu ne seras plus là pour arroser tes plantes, peut-être que ça ne ressemblera à rien. Mais tant que tu es là, si tu as envie de mettre de l'énergie pour pouvoir faire que ton jardin il soit sympa, bah c'est cool. Tu vois. Et, et prendre soin de mon corps, et, enfin, il ne faut pas se mentir, c'est le seul truc dans lequel on va habiter toutes nos vies. Et moi, j'ai vu mes proches autour de moi et mes grands-parents et tout, bah, ne pas faire de sport et pas s'entretenir et être élevé et, et grandir et vivre à la française avec des régimes dégueulasses, avec des modes de vie dégueulasses, etc. En fait, c'est à la fois une, une notion de responsabilisation et de lâcher prise qui était dure à combiner pour moi. C'est-à-dire que je me disais, bah ouais, non, ça c'est une excuse en fait. Si tu t'acceptes de te laisser aller, bah, c'est que tu as lâché la rampe et que tu ne veux pas faire ce qu'il faut. Et en fait, maintenant, je ne vois plus ça comme ça. Je ne vois plus ça comme un laisser aller, tu vois. Je vois vraiment ça comme euh, une maturité dans le sens où tu n'as plus besoin d'être euh, anal en termes de contrôle sur tous les paramètres de ton existence parce que c'est ton ego que tu es en train d'essayer de défendre. Ou maintenant, c'est juste moi. Et mon niveau de préoccupation, il a switché en fait. C'est-à-dire que oui, être découpé, c'est cool. Et quand je vois un mec avec un beau physique ou un meilleur physique que moi au gym ou dans la rue, je me dis « putain, chant mes félicitations ». Mais je comprends en même temps que dans 30 ans, on sera peut-être, tu vois, Schwarzenegger à 80 balais. Bah ouais, c'était Schwarzy, il était incroyable. Et bah maintenant, oui, il est mieux que le petit vieux de 80 ans normal. Mais au final, à part la beauté de tout ce qu'il a construit et sa legacy et l'aventure qu'il a vécue, bah, son physique de maintenant, oui, il est cool, mais enfin, il n'y a pas de quoi se taper la tête contre les murs, tu vois. Donc, euh... ouais, après, pour Schwarzy, c'était un moyen d'arriver là où il est arrivé. De ouf. Et la finalité pour lui, euh, il l'a toujours dit, c'était pas de rester euh, juste ouais. le bodybuilder. Il l'a mmh. fait pendant, ouais, oui, oui. je sais pas, peut-être 10 ans, mais après, il en voulait plus, tu vois. Il voulait construire, euh, euh, tu vois, il va avoir un pouvoir financier, il voulait. Euh, il s'est mis dans la politique, etc. Ouais. Il, il avait d'autres aspirations que, ouais, que ouais. seulement le bodybuilding. Ça, c'est intéressant. 
Il euh, y a un truc que... Euh, je n'ai pas répondu à ta, relation sur la bouffe, par, à ta question sur la relation à la bouffe, mais, mais le fait d'augmenter tes calories, euh, tu le sais et les gens le savent, moi j'ai toujours eu un appétit énorme, toi aussi. Le fait d'augmenter ses calories de façon volontaire et de se mettre en surplus sur le long terme, ouais. j'ai passé une petite période de un mois et demi ou deux où j'avais l'impression d'être en état de grâce, où je réaugmentais mes cales, où mon physique ne bougeait pas. J'étais en mode, oh, attends, je peux manger 6 ou 700 cales de plus par jour, ça ne change rien, c'est un truc de ouf où mes perfs ont commencé à s'améliorer de façon drastique, où je me suis mis à mieux dormir, machin et tout, c'était incroyable, à pouvoir optimiser mon mode de vie en ayant moins de contraintes aussi parce que tu as plus de flexibilité et tout. Ah, maintenant, ça a tellement, je ne sais pas si le mot est re-régulé, mais en tout cas, normalisé différemment mes niveaux d'appétit, probablement avec mes productions de leptine, ghrelin, etc., et la relation à ma satiété, que maintenant... Bah, je suis plus affamé comme avant. Il y a, je t'ai dit, il y a deux semaines, j'ai fait pour la première fois un Pokéball que je n'ai pas fini. Ne pas finir un Pokéball ou un repas ou, un, ou une assiette en général, je pense que ça ne m'était pas arrivé depuis mes huit ans. Quoi. Genre euh, vraiment, parce que j'ai toujours couru partout, été sec et machin et tout. Et qu'après, quand j'ai commencé euh, la muscu et l'entraînement pour pouvoir euh, avoir un physique esthétique et performant, bah, j'avais plus ou moins quand même toujours faim. C'est-à-dire que j'étais obligé à un moment dans la journée de me dire « Allez, j'arrête de penser à la bouffe et puis euh, ça ira mieux demain. » pas, pas H24, mais en tout cas les périodes de sèche où j'étais un peu ah, en contrôle et tout, très souvent. Tu vois. Ah ouais, moi, ça m'arrivait de, de me coucher le soir et de penser à quest ce que j'allais manger le lendemain. Tu vois. Ouais, comme si c'était un sacrifice nécessaire pour pouvoir euh, ah, être ouais, au top. Tu vois. 100%. Aujourd'hui, ça m'arrive… Euh... Tu vois, si, si je pense pas à manger, parfois ça peut m'arriver de, de me retrouver vraiment à 14h. Ouais, et t'oublies de manger. Et, et quand tu me disais ça il y a un an, et quand on me disait ça avant que tu fasses ta prise de note, tu disais, mais oublier de manger, ça m'arrivera jamais. J'étais juste genre, I'm built different, tu vois. C'est ça. Euh, moi, ce sera pas comme ça. Ce sera etc. pas comme ça. Et maintenant, ça t'arrive. Ouais. ouais c'est ouf. Et ce qui est fou, c'est que je me dis ah bah c'est juste parce que j'ai des. J'ai un, un taux de tissu adipeux qui est euh, ouais. beaucoup plus important qu'avant. Et quand je vais perdre un petit peu de tissu adipeux, bah, tout de suite, ça va faire pareil. Alors qu'en fait, fait, non. non. En fait, j'ai perdu euh, pas mal. Enfin, tu vois, j'ai perdu pratiquement euh, euh, 8 kilos par rapport au plus haut okay. où j'étais, tu okay. vois. Et, euh, et pourtant, euh, mes niveaux d'appétit, ils n'ont pas réaugmenté. Euh, et et ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est ayant été en, en surplus calorique, alors j'ai fait quand même quelques mini-cuts. Je pense qu'il faudra que je fasse une vidéo YouTube là-dessus, mm -hmm. euh, qu'on me demande tout le temps. <rire> Toi aussi, on t'a demandé. Mm -hmm. euh, mais ça sera, c'est intéressant dans le sens où j'ai l'impression que mes niveaux de satiété euh, se sont régulés. Tu vois, genre on est revenu à une espèce de de, de niveau basal de ok, bah maintenant tu refonctionnes correctement. Euh, ton cerveau, il n'est pas en train de t'envoyer des, des, des signaux de « Ah bah non, maintenant, il faut que tu te nourrisses, euh, etc. » Donc, c'est assez intéressant. Et j'ai l'impression que je peux faire beaucoup plus confiance à ma satiété pour m'auto-réguler maintenant. C'est-à-dire que je sais comment me mettre en surplus calorique ou comment me mettre en déficit calorique hyper facilement, en fait. Ouais. Tu vois, si je sens que j'ai un peu trop mangé, etc., je sais que je suis en surplus calorique. Je n'ai pas besoin de pousser beaucoup plus que ça. Et je le vois sur l'évolution de mon poids. À l'inverse… Si je suis juste un petit peu, euh, euh, si je me, pas vraiment de restriction, mais, mais si je, tu vois, genre, je mange peut-être juste à ma faim ou peut-être un petit peu en dessous et que je reste bien actif, bah, tout de suite, mon, mon poids, il, il baisse. Tu vois. Ouais, et c'est super intéressant. Euh, c'est super intéressant. Et tout ça euh, sans traquer mes calories. 
Alors, je traque mes calories euh, tous les mois, tu vois, je fais quelques jours pour voir un peu où j'en suis avec les habitudes que j'ai mises en place, etc. Mais bon, euh, je suis tellement... Ah, on l'a euh, fait pendant 15 ans. Euh... Je l'ai fait pendant tellement longtemps que malheureusement, je regarde une... Enfin, euh, malheureusement, heureusement pour moi, euh, je pense que beaucoup de gens aimeraient avoir cette, euh, cette faculté, mais je regarde une assiette, je peux te dire à peu près euh, ce que j'ai, euh, ce qu'on l'a fait tellement longtemps. Ouais. Euh, moi, ce... Le sujet sur lequel je voulais revenir, parce que tu sais, je voulais faire un réel avec toi là-dessus hier, c'était euh, la, le fait que les réseaux sociaux ne soient pas la réalité. Je pense que c'est une conversation intéressante par rapport à, à l'image, mm -hmm. euh, cette problématique que tu as eue pendant si longtemps, qui, qui est encore là aussi d'une certaine manière, parce que moi c'est le cas aussi, euh, parce que tu ne peux pas totalement te détacher de ton image publique, entre guillemets. Et un peu ce que les gens attendent de toi, tu sais, par rapport au physique, Antoine ouais. Fontbonne, ouais, euh, ouais. Euh, tu vois, euh, dans, les, dans la sphère fitness. Ouais. Euh, est-ce que ça, c'est encore problématique aujourd'hui euh, Et justement, est-ce que c'est pas ça Est-ce que est pas, euh, ça contribue pas un peu à se sentir euh, mal dans sa peau Est-ce que, euh, on parlait souvent de ça, c'est que les gens. Je sais, pas, je sais pas toi, mais beaucoup de gens qu'on a côtoyés, que ce soit dans le fitness ou autre, euh, qui ont euh, des grosses audiences et ou, qui, qui ont d'une perception extérieure une vie plus facile, avec un, un tu vois, genre, côté financier plus facile, etc., ouais. sont pas forcément heureux du tout. Tu vois. Et, et moi, il y a un peu ce, ce truc qui, qui, qui m'intéresse dans le sens où il euh, y a beaucoup de gens qui se disent ah bah ouais moi si j'étais comme eux je serais heureux etc et après tu, tu vois que bah ils sont totalement en dépression ils supportent pas leur 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 physique ils aiment pas leur vie etc et c'est super intéressant il ah, y a plein de trucs dans ce que tu as dit le, le premier truc c'est qu'effectivement je crois que toi et moi on a rencontré suffisamment de gens dans nos aventures et périples et tout qui sont ultra successful qui sont ultra admirés qui sont, dont les vies sont convoitées, où on se dit « putain, ils doivent être trop bien, ils doivent avoir trop de chance, ils sont encore à tel endroit et tout machin ». Et on a vu l'envers du décor de façon suffisamment clairvoyante pour comprendre qu'ils n'étaient pas heureux et qu'il y avait une vraie dystopie entre, mmh. entre la vie qu'ils affichaient et la vie qu'ils vivaient en fait. Et toi et moi, ça nous a mis des claques parce qu'on s'est dit bah, « attends, c'est des mecs qu'on voyait comme des modèles ». Et en fait déjà, ils sont comme toi et moi. Genre humainement, ils n'ont pas forcément plus de qualité et parfois souvent moins. Ils n'ont pas forcément les mêmes valeurs que nous, en vrai. Ils ne valorisent pas les mêmes trucs, du coup. Et en plus, bah même si tu as l'impression que leur vie de l'extérieur, elle a l'air parfaite, généralement, les gens qui mettent le plus de photos de couple en mode love to love, machin, on fait des photos sur des lits, dans des piscines, et vas-y, je te porte et tout machin, bah leur vie de couple, c'est de la merde, leur libido, c'est de la merde, leur niveau de confiance et de communication au sein de leur couple, c'est de la merde. Et je suis désolé, mais enfin, ça va faire euh, 8 ans qu'on est sur les réseaux. Euh, moi, je n'ai pas encore rencontré de gens en vrai qui soient, euh, en tout cas, quand ils projettent des vies harmonieuses et idéalisées, qui ont ces vies-là en vrai. Ouais. C'est pour ça aussi que je m'interdis. Parfois, tu vois, genre avec Blandine, on a envie de faire une petite photo de couple et machin et tout. Mais je me dis non, parce que notre vie, ce n'est pas que ça. Il y a aussi des moments où euh, on communique moins bien. Il y a aussi des moments où il y a du stress, où on doit passer trois heures à discuter pour mettre des choses à niveau, etc. Et même s'il y a des fois où j'aurais envie de faire des trucs, machin, tu vois, une photo avec un chien et un truc dans un cœur et tout parce que c'est cool et que c'est mignon, tu vois, et que ça me fait plaisir de, 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 
de taper ce genre de délire avec ma nana de temps en temps, je me dis, j'ai pas non plus envie de donner dans le cliché de l'influenceur, parce que c'est un mot que j'aime pas et j'aurai jamais ce rôle-là, de je te fais croire que ma vie est parfaite alors que c'est pas le cas. C'est pour ça que toujours j'ai une espèce de rappel à la réalité où je me dis, j'ai toujours envie de faire des, des, des stories où je rigole, où j'ai de l'autodérision, où je me fous de la gueule de mes potes, où je suis dans des situations galères. Tu vois, parfois je me retiens de faire des trucs. Les stories où on était à Bangkok, où j'avais la chiasse, où je sortais du métro en courant et tout. Tu vois, je me dis, ouais, c'est pas classe. Et, tu vois, genre quand j'ai fait mes 30 ans, j'avais fait une story, genre je fais mon dernier caca de mes 29 ans et tout. C'est débile, mais c'est ma façon à moi de rester terre à terre et de montrer aux gens que je suis quelqu'un de normal et que c'est normal et que c'est OK en fait. Parce que ça me fait flipper d'entretenir de, 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 ce côté euh, « ah, la vie, elle est tellement glamour et tellement belle ». Et je trouve que les, les gens qui ont besoin de faire ça, en fait, ils ont un les... profond manque de confiance en eux. Et ils projettent, plus ils projettent une vitrine de « ma vie est parfaite », plus tu sais qu'ils ont d'insécurité, en fait. C'est terrible parce que vraiment, c'est ça. Tu as l'impression que ceux qui, qui poussent le truc à outrance, c'est ceux qui, qui compensent, en fait, d'une certaine manière le plus par rapport à tu, la réalité tu le vois. des choses. Ouais. Et, et ce, qui est, ce, qui, ce qui me fait vraiment mal, parce que c'est ce qui me fait peur en fait avec les réseaux sociaux, c'est Les gens ne le voient pas. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, je pense. En fait, c'est pire que ça. C'est que j'ai l'impression que les gens, ils en sont conscients, mais en fait… Ah, mais qu'ils l'acceptent et le valorisent quand même Non, non, non. Dans le sens où quand, quand tu le poses rationnellement, tu as une conversation avec quelqu'un, tu te dis « ouais, mais tu te rends compte que, que ça ?» Il fait « ouais, mais en fait, tu l'oublies avec ouais, le ouais, temps. Ouais, » Tu, sais, tu, cons ouais, tu consommes pense. le contenu oui, oui. et en fait, tu le sais, mais en fait… Parce que quand tu regardes ton fil d'Instagram, tu n'es pas dans la rationalité, hein. tu es dans l'émotionnel en fait. Pas. Tu t'es impacté par des photos, des images, des visages, des sourires et tu es en mode… Quand euh... tu, euh, un, un, un exemple facile, c'est euh, le physique. Tu, vois tu sais que la plupart des gens qui postent des oui. photos de physique sur Internet, bah, tu as des produits dopants potentiellement, c'est une bonne photo, c'est la lumière. Il y a énormément de retouches oui. parce que tout le monde retouche leurs photos. Maintenant, c'est une catastrophe. Mais pourtant, tu Mais vas quand, quand même vois, te comparer tu dire, par rapport à oh, ça. Tu sais, tu as la première ça. réaction de « Ah, oh, il est solide quand même. » Et après, éventuellement, tu déconstruis si tu as cette capacité-là. Mais si en plus, c'est un sujet auquel tu ne connais si rien… Même si tu déconstruis, tu as quand même cette illusion oui. parce que tu le vois oui, avec tes propres Tu as quand même le premier yeux, impact. En fait. Et c'est pour ça que je ne veux pas faire ce genre de truc. Des posts en mode « Attendez, poussez-vous, sortir tout le monde du cadre pour que le truc soit parfait. » Ça me casse les couilles en fait. Je n'ai pas envie d'impacter et que même un pourcentage de gens puissent se dire « Ah bah ça va, leur vie elle est parfaite. » Bah non gros. Ou même tu oublies la réalité derrière. Tu vois, je pensais euh, bon, malheureusement à Joe Linder qui nous a quittés euh, et, et avec qui euh, qu'on avait croisé pas mal de fois. Euh, ouais. Euh, en, en Thaïlande euh, et tu vois tout le monde le voyait il, disait, Putain, il a un physique incroyable etc donc il a une génétique incroyable oui il a une génétique incroyable Certes. mais ce que les gens ne voyaient pas c'est que le mec euh, il était euh, c'était un nazi sur sa diète euh, il faisait euh, une heure de cardio le matin, une heure de cardio le midi, une heure de cardio le soir. Je te souviens qu'à à Body Power, le jour où on a fait la soirée avec lui dans je ne sais plus quelle boîte à Birmingham, là, là, le matin même, avant l'expo, il s'est élevé à 6 du mat pour aller faire son heure de cardio à jeun avant d'aller à l'expo rencontrer ses fans sur le truc Vanquish. Et à l'expo, il allait rester debout toute la journée, etc. Donc en vrai, sans doute, il y aurait une compensation non, par mais, rapport à ce qu'il faisait d'habitude. Mais c'était non. Mais, mais c'est ça. Ultra rigide et ultra investi et genre euh, obsessionnel sur euh, les, les, les vecteurs de contrôle de son image, de son physique et de sa progression. Quoi. Donc quand tu regardes, euh, grosso modo, en fait, il s'entraînait pratiquement 5 heures par jour, tu vois. Problème, ouais. Et le truc, c'est que la plupart des gens vont voir son physique, etc. Et ils vont se comparer à lui, ils se disent « Ouais, bah, je veux ce physique, je vais faire tout pour avoir ce physique. » Mais ils ne comprennent pas 
les compromis que ça demande pour en arriver là. Et c'est un truc que tu vois souvent dans les, dans les demandes de coaching ou des choses comme ça. C'est genre, bon, bah, quel est ton exemple ou quel est ton objectif Et tu reçois un truc ah, comme ça et après, bien. tu dis, ok, très bien, tu vois, genre… Euh, Okay. Je dis pas, enfin ça dépend du, des, des personnes, tu vois. Si tu montres Ronnie Coleman, clairement, je peux te dire que tu n'auras jamais le physique de Ronnie Coleman, tu vois. Clairement. Euh, J'aimerais bien que quelqu'un m'envoie euh, des photos euh, pour un coaching et que je puisse penser que potentiellement ils ont le, 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 le potentiel de Ronnie Coleman, mais jusqu'à présent, c'est pas arrivé. Parce que c'était un ovni. Euh, mais, mais les gens, ne, tu vois, tu prends une photo d'un fitness model ou un truc comme ça, c'est genre, ok, mais ça, c'est sa vie. En mais j'ai fait la même erreur. Hein. Moi, les, premiers, euh, les, premiers, les premières discussions que j'ai eues avec des mecs, euh, machin, pour comment progresser, structurer un programme et tout, il y a genre 15 ans, euh, je me souviens, dans mon, dans mon téléphone, j'avais des photos de mecs enregistrés, genre c'était les potes de Ziz, tu vois. Et j'étais là, putain, je sais qu'il faut être patient, mais dans 4-5 ans, j'aimerais bien. Mec, ils sont australiens, ils ont commencé les produits à 13 ans euh, et ils sont morts à 21, tu sais, genre... Euh, non, quoi. Mais tu te rends pas compte, parce que tu connais pas tout ça. Ouais. Mais parce que ça demande, ça demande une expérience, ça demande un recul critique que beaucoup de gens n'ont pas et auront peut-être jamais, tu vois. Il faut avoir euh, vu ce que ça fait naturellement, voir quel est ton potentiel, voir comment des mecs qui ont pris des produits n'ont pas progressé, parce qu'il y a aussi cet aspect-là, tu vois. Il y a 80%, enfin peut-être pas 80%, mais combien toi et moi on connaît de mecs qui s'envoient des doses de poney et qui ressemblent à rien à rien. C'est-à-dire, sans prétention, on a des meilleurs physiques que des mecs qui sont chargés depuis 3-4 ans, tu vois. Alors après, on a aussi des moins bons physiques, euh, même si on prenait des produits, que des mecs, sont, que Ronnie naturel quand il avait 16 ans, tu vois, euh... ou Nato Mozongo quand il faisait euh, que de la boxe taille et qu'il n'avait jamais touché un alter, tu vois. Et c'est normal, mais il faut l'accepter, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Et toi, comment ça t'affecte personnellement, en fait Alors, le côté, c'est marrant que tu disais que tu n'aimais pas le, le terme influenceur, mais que tu le veuilles ou non, t'as une influence sur ton audience. Bien sûr. Donc, d'une certaine bien manière. Bien sûr, bien sûr. Tu vois... Euh, non, mais... C'est-à-dire que je veux pas que ce soit juste la seule coach, étiquette au-dessus de mon front. Tu vois. Bien sûr. Influenceur, ça fait Bien sûr, bien sûr. Euh, mais maintenant, plus le côté du toi, comment ça t'impacte, tu vois. Euh, cette, euh, parce que tu es sur les réseaux sociaux, t'as ouais. euh, une, une sensibilité à ah, ce ouais. que tu consommes, ouais. etc. En fait... Aujourd'hui. Vis-à-vis de mon image à moi, tu veux dire Ouais, ou tout, ta vie. Euh... Alors, vis-à-vis -vis de mon image à moi, j'ai... Et ça m'a permis aussi de réfléchir et de, de prendre un pas de recul là-dessus, c'est que j'ai compris, et je pense que j'aurais dû le comprendre depuis le début en fait, c'est que déjà, je ne suis pas un mec du fitness en vrai. Et au début, ça me faisait mal, tu vois, je me disais, attends, c'est parce que je ne suis pas assez musclé que les mecs pensent que je ne suis pas dans le fitness. Et quand je voyais, tu sais, des vidéos YouTube de euh, le fitness français est-il nati, machin, avec des mecs où ils comparaient tous les youtubeurs fitness, je n'étais jamais dedans, tu sais. J'étais là. <rire> Mais les gars, tu sais, j'ai 150 000 abonnés, you you, tu sais, genre, euh, je suis là, tu vois. Et en fait, j'ai compris et j'ai réalisé a posteriori bah, que les gens me voyaient différent parce que j'étais pas là-dedans et que j'étais au-dessus de ça, en fait. Tu vois, genre, oui, j'ai eu une certaine influence dans le fitness et j'en suis très content parce que si j'ai pu pousser des gens à investir sur leur physique, à prendre soin de leur santé, à perdre du poids, enfin, tu vois, de genre, toutes les semaines, je reçois des messages, regarde, c'est grâce à toi, j'ai découvert tes vidéos en 2018, j'ai perdu 35 kilos, c'est incroyable, tu vois. Mais c'est une partie de, 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 de l'influence et du levier de bah, communication que, que j'ai pu avoir, tu vois. Est-ce que tu penses Pour moi, tu es dans le fitness, mais je pense que c'est plutôt la définition du fitness francophone qui est trop limitée. Ouais, peut-être aussi. Ouais, peut Parce que tu vois, on, on se contente de « ah bah ouais, faire du fitness, c'est mmh. aller à la salle de sport, peut manger. Peut » et... peut Parce que quand tu regardes en, en termes de mode de vie… Mmh un mode de vie fitness. Ouais. C'est à ça que tu corresponds en fait, d'une certaine manière. Pas plus ou pas moins que... Euh, J'en sais rien, tu vois, je ne veux pas faire de comparaison débile, mais des mecs comme The Rock, tu vois, 
Oui, il a inspiré des milliers de mecs à se mettre à la muscu. Oui, il a une énorme partie de son identité qui est sur l'entraînement et la muscu. Exactement. Mais il est bien au-delà de juste ça, tu vois. Aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être. Non, mais peut-être. Mais bon, mais en fait, j'ai… Un, quand c'était un ouais, catcheur, sans doute. Euh, c'était, euh, sa journée, c'était bah, faire du catch et être le plus musclé possible. Quoi. Probablement. Et en fait, déjà, je me suis foutu la paix là-dessus parce que j'ai accepté que j'avais bien d'autres facettes et d'autres leviers de valeur ajoutée que ça. Et qu'effectivement, ça n'allait probablement pas durer. Et que quand j'aurai 45 ans, même si je serai toujours, j'espère, en forme athlétique et que je profiterai de ma liberté physique, bah, les gens, s'ils continuent à m'écouter, ce sera peut-être pour d'autres trucs, tu vois. Mmh. Euh, et que donc, il fallait aussi bah, accepter d'être valorisé pour d'autres trucs. Et que les gens pouvaient m'écouter pour d'autres conseils que ceux juste sur l'hypertrophie et la perte de gras, tu vois. Ça, ça a été un vecteur de compréhension. Et je crois que l'autre truc, ça a été de me dire que... Euh, ben, tu n'es pas responsable de la façon dont les gens te perçoivent, en fait, comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu peux faire ton mieux et du mieux que tu peux pour… Euh... En fait, j'ai jamais été… Et surtout, tu peux rien y faire. J'ai jamais fait. kiffé être trop dans le contrôle. J'ai pas envie d'essayer de contrôler comment les gens vont me, vont me percevoir parce mais que… tu peux pas, en fait. C'est une fausse… Il y a des mecs non. qui arrivent. Non, non mais il y a des non. mecs qui arrivent à orienter des trucs. Non, mais en, non, en, en tu... étant dans le fake permanent, non, non, en dissimulant tu... certains tu... trucs et tout, pour tu moi, vois. Je, je suis... vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu dois te détacher à 100%. Je te dis pas toi, mais de n'importe ouais, ouais. qui. C'est que tu peux pas contrôler la perception que les gens ont de toi. Et si tu veux absolument contrôler le truc, tu vas, tu vas souffrir parce qu'il y a des gens qui vont pas t'aimer. Mais... Il y a des gens qui vont pas t'aimer et tu pourras rien faire. Tu pourras tout faire pour essayer qu'il t'aime, ça ne changera pas. Donc, à partir de là, il faut être le plus authentique possible avec soi-même et vivre la vie qu'on a envie de vivre et être la personne qu'on a envie d'être, en fait. C'est pour ça que ça ne m'impacte plus trop, dans le sens où ça, j'ai complètement accepté de lâcher prise dessus. Et depuis plus longtemps que ma... Je pense que c'est ça qui a amené ma... mon truc de... Bah, en fait, si j'ai envie de faire une prise de masse et puis que je prends du gras dans le process, bah, balèque, en fait. Parce que je suis qui je veux et j'ai pas besoin de me justifier aux yeux des autres et ça a amené une deuxième prise de conscience qui est je pense que je croyais être jugé à l'aune de certains critères parce que mentalement j'avais autorisé les autres à me juger sur ces critères là tu vois s'il y a une expo j'avais croisé un fan et qui m'avait dit ah t'es un peu gras en vrai tu vois il y a cinq ans je me serais dit oh, enculé tu vois et maintenant en fait je me dis bah ok si tu veux mais balèque en fait tu vois genre bah ouais mais enfin il y a plein Antoine Fonbonne, si tu veux, c'est pas juste euh, c'est quoi ton niveau de body fat et ton physique, tu vois. Ça, c'est un curseur parmi un Bien million d'autres, tu vois. Et en fait, ça m'impacte plus dans le sens où j'ai pas mis ma valeur personnelle dans là-dedans, alors qu'à une époque, ça a été le cas, tu vois, où j'étais là en mode, euh, si je me levais le matin et que j'avais un physique pas ouf, j'étais là, oh putain, fais chier et tout, machin, tu vois. Genre, j'allais faire plus d'entraînement, machin, j'allais me buter plus ou manger moins, ou machin, j'en sais rien, tu vois. Mmh. Et maintenant, je suis à des années-lumière de ça parce que je sais que ma valeur intrinsèque en tant que personne, elle est en partie là-dedans, mais elle est tellement dans un millier d'autres trucs qu'en fait, elle est diluée complet. Et tu peux me dire, euh, ah ouais, bah en fait, euh, t'es pas si fort que ça à la salle, ou oh, t'es un peu gras, ou oh, t'es pas si... Ben, je m'en branle en fait, parce que j'ai tellement progressé sur un milliard d'autres plans, et j'ai tellement d'autres trucs, et même des trucs que j'ai pas découvert, tu vois. Je sais que la vie est... Enfin, si on a du bol et qu'on vit vieux, tu vois, la vie est tellement longue que toi et moi, on va se découvrir... Tu vois, tu t'es découvert un kiff et un potentiel pour le surf, il y a 10 ans. Tu vas peut-être un peu fort. Non, mais j'en sais rien. Mais pour le montage, pour la photo, pour plein d'autres trucs. Il y a plein de trucs dans lesquels on sera probablement bon qu'on n'a même pas encore découvert. Et je pense que c'est un truc qui était difficile parce que tu es un petit peu comme moi. Tu as une bonne ouverture d'esprit. 
je pense que tu as la même perception que moi que en vrai si tu communiques avec quelqu'un tu pourras toujours trouver euh, un point d'accord etc bien sûr et, et en fait c'est un truc qui nous, qui nous pousse à quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi ou quelqu'un qui t'aime pas T'as envie de discuter avec ouais. eux, mais attends, mais... Au début, je voulais rationaliser tout. Genre, mais pourquoi tu m'aimes pas Genre, pourquoi Qu'est-ce que t'aimes pas Vas-y, dis-moi, explique-moi, je vais t'expliquer que t'as tort. Enfin, ou que t'as pas vu un truc qui ça, fait que... Ça. Bah non. Et, et moi, j'étais trop comme ça, tu vois. Genre, ça, ça, en plus, j'aime pas quand quelqu'un euh, ne m'apprécie pas bah, pour personne euh, pas de ça. raison. Ouais, c'est ça. Parce que t'essayes de... Enfin, je veux dire, on est des mecs de valeur, on n'a jamais fait de coup de fils de pute à personne, on a des principes... Donc, tu sais, c'est un peu le thème de la chevalerie, tu vois. Tu es droit dans tes bottes, tu essayes de, de, de défendre la veuve et l'orphelin, de respecter les opprimés et de faire Aider en sorte d'être la meilleure gens, version etc. de toi-même. Comment, si tu fais ça au quotidien depuis 30 ans, comment on peut ne pas t'aimer Bah, en fait. Ou, euh... ou au moins pas te respecter ouais, ou un truc ouais. comme ça, tu vois. C'est pas logique, tu vois. Genre, après, tu vis après... selon les codes, pourquoi est-ce que les gens respectent pas le code avec toi, tu vois Et, et c'est là où tu te rends compte que bah, c'est une peine perdue, en fait. Tu peux pas contrôler cette, cette perception. Et tu peux avoir une ouais. conversation rationnelle avec ouais. quelqu'un ouais. parce qu'il a cet ascendant euh, émotionnel ouais. qui est inexplicable. Ouais. Bah, ça va pas le faire, en fait. Et ça, c'est un, un truc qui manque au code moral du judo. Parce que tu vois, j'utilise le mot de chevalerie, mais moi, ça, c'est vraiment les arts martiaux petits qui m'ont enseigné ça, tu vois. Okay. Ça aurait pu être autre chose. Ça a été mon éducation avec, euh, avec mon père militaire. Toi, c'était la street. Euh, Ouais, il y a plein. Mais c'est des, des vecteurs de socialisation qui sont différents, mais qui vont dans le même sens plus ou moins. Tu vois. Ouais, non, mais il manquait au code moral du judo ça, tu vois, le fait que bah, tu peux tout bien faire, et peut-être qu'il y aura des gens qui t'aiment pas. Ou alors, ou alors j'ai loupé des bouts, mais il me semble pas que euh, dans euh, force morale, tempérance, euh, amitié, respect, machin et tout, il y avait ça, tu vois. Mais oh, ouais, et, et maintenant c'est ok. Avant ça me faisait chier, tu vois. Avant je regardais mes commentaires YouTube ah, je et je voyais des trucs, ah mais de toute façon t'es claqué, tu vois. Mais pourquoi Ok, tu sais, j'avais envie d'argumenter, genre ok, laisse-moi une ligne de défense, dis-moi ce que t'aimes pas, et on peut, on peut argumenter, je peux te montrer que je peux faire des efforts dessus. Maintenant, je m'en bats les couilles, gros. C'est-à-dire que je sais que quoi qu'il arrive, il y aura toujours dans cette vie des mecs qui auront envie de voir le monde brûler. Quoi que tu fasses, tu peux sauver des bébés chiens de la noyade, créer une ONG, machin, soutenir l'ONU, l'UNESCO, ce que bah, tu veux. que le bébé chien, il voulait voilà. Il va dire, non mais euh, lâche-moi, bâtard. Non, mais tu sais, <rire> tu vois, vraiment. Donc, euh, Ok, tu vois. Et c'est pas du relativisme et tout, tu vois. J'essaierai toujours d'être là pour les autres et les gens oui, qui ont besoin sûr. et tout machin. Mais vis-à-vis -vis de ce qui t'arrive dans la gueule. Et c'est surtout par rapport à l'énergie que t'engages dans cette, dans cette quête, en fait. Bah, J'ai plus ah, le temps, en fait. Et, et enfin... Parce que quand t'essayes de contrôler ce que tous les gens pensent de toi, t'arrives à un moment où. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Et tu vois, j'ai toujours été impressionné et j'ai toujours euh, admiré les gens qui étaient capables de faire leur vie comme ils ont envie de la faire et de s'en battre les couilles. Et tu sais, j'ai lâché prise sur des trucs comme euh, le bon goût, tu vois. Tu vois, genre moi, je mets, je mets, quand j'étais gamin, je m'intéressais beaucoup à l'élégance, au dandisme, à l'élégance masculine, à l'habillement, tu vois. Et il y a des règles dans tout ça. Tu vois, dans l'univers sartorial, dans le... Enfin, il y a des trucs, tu vois, euh, la couleur des chaussettes, le, le, le revers de ton, de ton costume, la largeur de ta cravate en fonction du truc. Maintenant, je me fous mille fois plus la paix, tu vois. J'ai vu des mecs avec des costards et des chaussettes blanches avec du style. Et je me dis, ok. Alors qu'avant, j'étais en prépa, je voyais un mec qui essayait de s'habiller un peu old money, machin, truc, avec des codes et tout, et qui faisait une faute de goût, j'étais là. <rire> Toi, cette règle-là, tu l'as pas vue, tu vois. Et c'était débile parce que c'était rigide de ouf, tu vois. Et maintenant, j'accepte que tu puisses atteindre un niveau d'harmonie, pas forcément de perfection, mais de flow, avec des imperfections et en t'en battant la race des règles. Et, et, et c'est libérateur de fou sur tous les plans de ma vie, en fait. Mais ça a demandé, c'est un Dunning-Kruger en fait, je pense. C'est, t'apprends des trucs, 
tu en apprends plus, tu dis « Ah, maintenant, je commence à vraiment gérer, je connais toutes les règles, tu vois, que, comment gérer sa montre et à sortir son truc avec son ça, machin. » Puis un jour, tu vois un mec qui chie sur les règles et qui fait un truc de ouf et tu dis « Ah ouais. »« Bah non, mais il n'a pas le droit de faire ça. »« Bah si, il le fait mieux que toi et il s'en bat les couilles. » Et là, tu fais « Ah !» Et là, tu comprends qu'en fait, les règles, elles sont là pour… Euh, un peu ce qu'on disait sur l'éducation militaire tout à l'heure ouais. euh, en off, c'est genre « C'est là pour structurer une logique de progrès global. » Mais t'as des mecs qui arrivent à faire ça en fait. C'est Hormozy qui, qui dit ça et que j'adore, il dit « there's no rules ». Et d'une certaine manière, oui, t'as des règles, mais d'une certaine manière, pas vraiment. Si t'es en fait, suffisamment génial pour pouvoir les transgresser, c'est ça. Bah, il y a, y a toujours quelqu'un en fait. qui, va, qui va contourner ouais. le truc et tu vas faire ouais. « ah, c'était possible ça ». Et ça, c'est très fort. Ouais. Et, et je sais pas toi, mais moi, j'ai été éduqué dans une éducation classique où on m'a poussé à faire des grandes études, à aller à l'école, à fermer ma gueule, à respecter mes enseignants et tout. Et pendant trop longtemps, je pense, dans ma vie, ça a eu des bons côtés, ça m'a structuré, ça m'a permis d'exceller dans certains domaines et tout. Mais pendant trop longtemps, j'ai respecté les règles, le cadre et l'autorité par principe en me disant « Ah bah non, quand même. » Non ça, mais Moi, ça a été… Un... Pas, il faut, tu vois. Comme, comme toi, exactement. Vraiment, tu vois. Dans le sens où ça nous a apporté beaucoup, mais je pense que ça nous a beaucoup freiné dans ouais, notre manière ouais, de voir dans notre créativité choses. sociale, dans nos trajectoires de vie, dans, dans, notre, dans notre envie d'entreprendre, dans la façon… Dont... Regarde, regarde la façon dont on a construit notre business. Je ne dis pas qu'on a été trop propre, mais on a été trop respectueux de comment il faut faire les choses et comment il faut prendre le temps et ne pas brusquer les institutions et demander des permissions à gauche, à droite et tout faire dans les règles avec le petit doigt sur la couture du pantalon. Là où des mecs se sont torchés avec tout et sont allés plus vite que nous peut-être parce qu'ils avaient moins d'éthique, moins de valeur et tout. Alors, je ne renie pas notre éthique et je ne crache pas sur nos valeurs parce non, que c'est ce qui nous constitue en tant qu'hommes, tu vois. Mais je pense que si on avait accepté de prendre certaines libertés avec certains aspects du système, on ne serait peut-être pas allé plus vite, on n'aurait peut-être pas fait les choses mieux. Mais au moins, on se serait moins pris la tête. Quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Euh, justement, en parlant de Denis Kruger, en parlant de ouais. business, etc., Putain, euh, on va démarrer la prochaine promotion baïsienne, le PTC 9. Oui, la 9e promotion. Dans quelques semaines. Alors là, dans quelques semaines ou au ah, moment non. où on parle, mais dans quelques jours que, quand vous allez voir quand ça, vous allez <rire> ça va être sans doute dans quelques jours. Donc, si vous voulez nous rejoindre euh, et faire partie de la neuvième promotion, euh, on vous rappelle qu'il n'y a qu'une seule promotion par an euh, en septembre tous les ans. Euh, bah, courez parce que c'est sans doute juste le moment de vous inscrire maintenant euh, pour retrouver Antoine et moi. Euh, euh, on a une formation qui est encore euh, plus complète qu'il euh, y a quelques années parce qu'on continue à rajouter des trucs, on update au fur et à mesure avec euh, l'équipe de recherche tout le contenu, on aura encore plus de vidéos, on aura encore plus d'intervenants, enfin bref. Ça c'est un tel kiff pour moi, je sais pas toi, mais moi le fait de me dire que le produit il est vivant et qu'il s'améliore tous les ans. Ce qui est extrêmement rare dans ce le est, ce qui milieu est, ouais, fitness du coup. Ce qui n'existe pas, la plupart des la mecs vendent des produits gens... passifs en s'en battant les couilles du… Enfin... Alors, je ne citerai pas de nom, non, mais, ça sert à rien, mais je suis tombé mais on sur des beaucoup. produits, les trucs, ouais. c'est la même chose depuis 5 ans. Quoi. Et, et, tu et dis, pour nous, tu vois, moi, je pourrais… Et tu sais, c'est le, le, le mythe commercial de « ah ben, bah, on vous donne accès à vie à la formation ». Ouais, bah, ouais c'est le même. Parce qu'en fait, c'est la même chose, tu vois. Mais pour moi, tu vois, je ne me verrais pas être comme un vieux disque rouillé et répéter les mêmes trucs d'année en année sans évolution, sans dynamique, tu vois. Genre, toi et moi, la façon dont on réfléchit, par définition, elle est dynamique, tu vois. Donc… Si on réfléchissait et qu'on essayait de transmettre les mêmes trucs rigides d'année en année sans les updater et sans les améliorer, mais moi, je serais, enfin, moi, je sais que je serais pas heureux de toute façon. Donc, euh, non, ça c'est très bien que ça sera très bien que ça se passe comme ça. Donc, lien en description euh, sur la page d'Antoine, euh, sur euh, sur ma page. Euh, allez, vous faites kiffer. Euh, si 
Enfin, on, on sait qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont déjà fait Bayesian. Euh, mais vous pouvez toujours nous rejoindre pour une nouvelle session, profiter des mises à jour qu'on a mis en place, euh, des lives avec nous, euh, des lives avec les intervenants, etc. Donc, euh, donc n'hésitez pas à nous rejoindre à nouveau. Euh, on va faire quelques petites euh, rapid fire questions. Il euh, y en a qui, qui vont être rapides, ça va être un mot et d'autres euh, <rire> C'est quoi ta boisson préférée C'est un coca zéro. Putain, c'est dur. Euh, le Sprite zéro, je pense. En vrai, j'aime pas le coca. Enfin, j'aime, mais je, ici, je bois du coca zéro. Par, je veux bien que tu me ressors un petit peu. Je bois du coca zéro parce qu'il n'y a pas de Sprite zéro, tu vois. Ouais, c'est chiant. Hein. Et en fait, je préfère la limo, le Sprite, le 7-Up, les trucs comme ça, tu vois. Et sauf que, bah, évidemment, je ne m'envoie pas des litres de soda blindés de sucre parce que bah, c'est inutile et que c'est des calories qui ne servent pas à grand-chose. Ouais. Donc, euh, si j'ai le choix, je prends du Sprite zéro. Mais euh, en revanche, pardon, je dérapide Fire Question, la Fire Question. Mais ça, c'est un autre truc sur lequel je me suis foutu la paix avec euh, ce changement de dynamique nutritionnelle. C'est que maintenant, je m'autorise sans problème des calories liquides. Alors qu'avant, les calories liquides, pour moi, c'était le démon. C'était genre, tu veux rester sec, mais ne bois pas des calories avec zéro satiété. Maintenant, je m'en fous, tu vois. Je contrôle euh, ma satiété, elle est très différente. Mes niveaux de faim, ils sont très différents. Et si j'ai envie d'apprécier un bon jus de mangue, même s'il si fait 150 cales, mais je me bois. Et tu me l'as dit, tu vois, tu m'as vu au resto, je commande des trucs que je ne commandais pas avant. Ouais, parce clair. que je kiffe. Je et maintenant, je prends ouais. plaisir à me dire, bah ouais, mais j'ai envie de boire un jus de mangue, bah je bois un jus de mangue. Ou un jus de fruits du dragon, bah vas-y. Ça ne veut pas dire que je m'envoie, tu vois. Enfin, je ne comprends toujours pas les gens quand tu as l'option de boire du Coca Zéro qui boivent du Coca normal. Parce que le goût étant le même, vraiment, pourquoi tu vas t'envoyer 150 cales d'un truc alors que tu as la même version sous les yeux avec des cales zéro où tu peux manger autre chose et apporter des vrais nutriments à ton corps pour le même apport calorique, tu vois. Mais. C'est bien, tu as compris le concept des rapid fire questions. <rire> Sprite zéro. Été ou hiver Été. Euh, sunrise ou sunset Sunset. <rire> je t'ai jamais vu faire un sunrise. <rire> non, je... bah, quand j'en fais, j'apprécie, je me dis, wow, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre. C'est d'avoir harness une force mentale de putain, j'ai réussi à me lever, mais jamais je me lèverai pour voir. En plus, je trouve que les couleurs sont pas belles au lever du soleil. En vrai. Enfin, si bah en fait, je pense ça dépend que, où je pense, mais... Je pense qu'on est biaisé parce qu'on voit le sunset, alors coucher de soleil, hein, on va parler en français aussi, euh, sur la mer. Mais oui, en fait, tu vois, quand j'habitais en Australie, si tu veux voir le soleil sur la mer, c'est au sunrise. C'est au sunrise sur la mer. Et en fait, les sunsets ne ouais, ouais. sont pas terribles. Ouais, je vois, j'avoue. Parce que c'est de l'autre côté, en ouais, fait. j'avoue, j'avoue, j'avoue. Euh, et du coup, tu comprends pourquoi ils sont plus sunrise que sunset. La vraie vérité, c'est juste que mon, mon rythme circadien à moi, euh, si, si j'avais zéro contrainte sociale... Euh, ce serait euh, probablement euh, 2h du mat, euh, 10h30 du mat, tu vois. Donc, euh, ah, marrant, sunrise pas, hein. à 10h30 du mat, euh, ouais, voilà, bof quoi. C'est compliqué. <rire> euh, chocolat ou vanille Chocolat. C'est vrai Pas dans les boules de glace, parce que les boules de glace choco, c'est le seul truc que j'ai jamais aimé. Maintenant, tu sais, ils les texturisent, ils font des trucs un peu à la Ben Jerry's et machin. Il y a plein de trucs au choco que j'aime. Mais quand j'étais petit, on me disait une boule de glace choco normale et une boule de glace vanille. C'était toujours vanille parce que les boules de glace choco, je trouvais ça trop fade. Mais globalement, sinon, dans les textures et tout machin, il y a quand même plus de trucs sympas au chocolat okay. qu'à la vanille. Euh, peine de mort, dernier repas avant de, avant de passer sur la chaise. Euh, un Pokéball, je pense. C'est tout. Ouais. Pas d'entrée, pas de dessert, ah. Pokéball et Quick. Euh... <rire> Pokéball et Quick. Il est Quick. Euh... Je sais pas trop. Oh, Pokéball, putain. Je sais pas si en fait, si j'étais convaincu que j'allais mourir vraiment, genre euh, 30 minutes après, 
j'aurais envie de m'accrocher à, à des trucs d'excès et que mon, mon dernier bah, mouvement mental en fait, ce soit « Allez, je me fais péter des glaces et tout ». C'est ce qui se passe aux États-Unis. Je ouais, sais pas ouais, si ouais, tu sais, ouais. mais euh, ouais. on leur donne euh, ouais, ce qu'ils ouais, veulent ouais, ouais. manger. Mais je pense que tu n'as tellement pas faim, tu vois, que tu dis bah, « Je vais mourir ». Tu vois, genre, je pense que ce serait un truc, que, un truc repas, bien, ouais. mais, mais simple, tu vois, genre ouais. euh, partir comme tu es venu. Quoi. Enfin, ouais. Avec du petit lait. <rire> du, un petit pot de blé d'Ina. <rire> Quand est-ce que tu es le plus productif la question je, je ne sais pas. Alors, <rire> non mais je ne sais pas parce que parce que parce qu'en fait, euh, je crois que j'ai pas euh, systématisé un flot de. Ouais. Il faut que je sois productif à cette heure-là et, et ça dépend des trucs en fait. Je suis pas je suis pas la même personne en termes de productivité pour écrire, pour filmer, pour négocier des trucs, pour euh, faire un podcast, pour donner une interview. Donc euh, ça dépend de la tâche en fait vraiment. Et je me fous la paix sur. Par contre, je ne fais pas les mêmes tâches au même moment. Je ne filme pas une vidéo YouTube au même moment que j'écris un truc. Je suis plus productif pour écrire le matin. Je suis plus productif pour filmer généralement dans l'après-midi euh, et, euh, et pour avoir des interactions sociales et tout, euh, généralement à partir de la fin de matinée, mais pas le matin, first thing, en mode euh, le matin à 9h, il ne faut pas me casser les couilles. Euh... C'est quoi le meilleur compliment que tu n'as jamais reçu Euh... Je sais pas. En vrai, je... le truc qui me vient à la tête, c'est qu'une fois, j'habitais à Ronis-sous-Bois, dans le fin fond du 9-3, il y avait une pénurie d'essence, ça devait être en 2017, et il y avait des bagnoles sur genre 400 mètres pour les pompes et tout, c'était une galère de ouf. Et j'étais en scout, et il y avait une dame devant moi qui n'arrivait pas à bouger parce qu'elle était en panne. Et en fait, je lui avais poussé sa caisse, elle avait une vieille Fiat Punto de merde, je lui avais poussé sa caisse sur genre 50 mètres pour l'amener à la pompe. Parce qu'elle n'avait plus d'essence Ouais, et oh. c'était une vieille dame, tu vois, et elle avait ouvert la fenêtre, elle m'a dit « Mon fils, t'es un homme bien, Dieu te garde. » Et tu vois, et... c'était pas, pas ma mère, hein. et qu'elle me dise déjà « Mon fils, ça m'a… » Tu sais, c'était une rebeu et tout, et elle m'a dit ça, et j'ai fait genre… Tu sais, c'est débile, mais c'est un, un acte ouais, de gentillesse comme ça, ouais. gratuit. Et tu vois, que tu me le demandes, et c'était il y a 7 ans, et c'est le 6, et c'est le, le premier truc qui me revient à l'esprit, genre j'ai fait. Et je me suis rendu compte, je crois, ce jour-là, qu'un truc tout simple, que faire un tout petit truc pour des gens, mais qui pour toi, moi je l'ai poussé sur 50 mètres, tu vois, genre, euh, et elle, c'était peut-être le truc de sa journée en mode, elle était dans une vraie merde. Ouais, mais imagine comment elle aurait fait si personne bah ouais, c'est ça en fait. Et moi, ça m'a coûté... 3 grammes de sueur, tu vois, genre balèque, tu vois. De toute façon, j'étais là, j'attendais sur mon scout comme un con à faire des stories sur Instagram, tu vois. Donc, euh... Des graves costauds, ouais. <rire> et ouais, et le, tu sais, la relation de les petits trucs que tu peux faire, ou tu vois, comme tu me disais, le, la, la dame qui attendait avec son petit devant le shop quand tu les as aidés, euh, ouais, tu vois, ouais. c'est des petits trucs, mais. Mais je pense que le livre que je t'ai dit de lire euh, 10 000 fois, euh, Penser comme un moine, qui existe en français maintenant, ah, donc t'as plus de. Tu sais que je l'ai lu, mais j'ai pas réussi à le finir. <rire> tu l'as pas fini J'en suis à la moitié en anglais et genre ouais. aux deux tiers en français, mais. En fait, un des trucs les plus importants qui sort de ce livre, c'est de comprendre que pour la grande majorité des gens, ce qui va vraiment améliorer leur vie, c'est de se sentir de service. Ouais, c'est vrai. Et en fait, tu te rends compte que tous les trucs qui t'apportent énormément dans notre vie, tu vois, euh, avec nos élèves euh, Bayesian, quand on va au meet-up, quand on voit l'impact qu'on a dans leur vie oui, et monsieur. que du coup, on se ouais. sent de service, ouais, ouais. c'est les trucs qui nous rapportent le plus, en fait. Alors, on le fait, on le fait pas pour avoir un retour, tu vois, on le fait parce qu'on aime le faire et c'est ça qui nous... Ouais. Qui nous... 
je ne sais pas comment, euh, fulfilled, tu vois. Ouais, ça euh, nous remplit et ça ouais, nous donne le sentiment d'exister. Et, ouais. et, et c'est pour ça que quand tu parles de ces petites actions-là et que tu vois que tu as un impact positif dans la vie des gens, ouais. que c'est si fort parce que je pense que ça vient de là, tu vois. Et c'est pour ça que c'est super intéressant dans ce livre parce qu'il dit que d'une certaine manière, ce que tu dois faire dans ta, dans, ta, dans ta vie, essayer de faire via ton travail si tu peux, etc., c'est de trouver vraiment ta voie, ton... Euh, Purpose, euh... ouais, ton... ça y est, putain, s'il parle comme Mia Fry, ah, il m'enlève ah, les, mots, les mots de la langue de Molière de la bouche. Je suis content que personne ne va avoir la référence de Mia Fry, mais ton, <rire> ton purpose, ton sens profond, ton objectif, ouais, ton, ton ouais. pourquoi, ton ouais, ouais. c'est ça. Euh... C'est quoi que tu détestes le plus? Euh... Le truc chez toi que tu détestes le plus, chez moi, ouais. Euh... Ta barre ma, ma barre <rire> Ma barre Non, pas ma barre. Ma tendance à procrastiner, je pense. Ma putain de capacité es vrai à me dire... Moi, je te vois pas comme quelqu'un qui procrastine, tu vois. Donc, c'est ça qui est marrant. Non, mais je sais... En fait, j'ai pas le feu au cul, ah, tu vois. Tu sais procrastiner, pas... Non, sais. mais j'ai pas le feu en mode... Enfin, et en même temps, je vois les gens qui sont comme ça... Je sais pas s'ils sont plus heureux, mais parfois un peu de ça, ça me ferait du bien, tu vois. Je vois les gens qui sont en mode, ils peuvent pas tenir en place 5 minutes et en mode, ils sont, bon bah là, on a un truc à faire. Moi, je sais que j'ai perpétuellement des trucs à faire, mais j'ai quand même une capacité incroyable à me foutre la paix, à être capable d'oublier mes responsabilités pendant 3-4 heures, genre euh, tout va bien, comme si j'étais en mode euh, milliardaire euh, à Saint-Barth, tu vois, genre, alors que c'est pas le cas. Okay. Mais ouais, probablement. Ok, intéressant. Euh... Qui est ton inspiration aujourd'hui et pourquoi Est-ce que tu en as une déjà Pas vraiment, non. Pas vraiment. Non, peut-être que je devrais, mais. Non, bah. J'ai jamais. Euh... En fait, plus jeune, j'avais des modèles un peu. Ouais. On parlait des tout hier, tu vois, mais c'est drôle, mais c'est con. Mais moi, c'est des mecs qui m'ont structuré quand j'avais 8-9 ans. J'étais en mode, waouh, tu vois, être un mec euh, athlétique et machin, pouvoir euh, vivre de sa passion, chanter, truc et tout, en faisant des saltos arrière, c'est stylé, tu vois. Et après, j'ai grandi avec des modèles différents au fur et à mesure que mes entreprises de vie ont évolué, tu vois. Mais, euh, mais aujourd'hui, je n'ai pas de mentor. Peut-être parce que j'ai réalisé que, que les gens étaient que des hommes et des femmes et qu'on est tous des êtres humains et que même si tu as pu avoir des idées géniales ou des concepts incroyables et tout, il y a des trucs dans beaucoup de personnes que je trouve très inspirants, mais il n'y a pas une personne qui me guide en mode tous les matins, je me lève et je remercie Abraham Lincoln, tu vois, genre… Euh, Quelle est la première chose que tu remarques chez quelqu'un euh quand tu les rencontres euh... <rire> peut-être. Euh, en vrai, son énergie, je pense, c'est-à-dire que la capacité de présence, qu'il se passe un truc, tu vois, genre tu parles à quelqu'un et tu te dis, euh, l'interaction, elle sort un peu du lot parce que la personne, elle est vraiment présente, elle est vraiment attentive, elle est... il y a un petit twist, tu vois. Tu sens que tu arrives à percevoir l'énergie le... et les valeurs de la personne dans la façon dont tu communiques avec. C'est assez rare. Généralement, c'est ça qui m'impacte, tu vois. Et c'est ça qui va faire que je retiens la personne ou que, euh, ouais, je t'ai croisé à la salle, on s'est serré la main parce qu'il y a un mec qui nous a présenté, mais il s'est rien passé, tu vois ce que je veux dire Généralement. Ok. Euh, quel est le souvenir d'enfance euh, euh, ton, ton préféré Parce qu'il y a un moment, euh, je ne sais pas, un truc qui te revient à l'esprit quand je tu penses à ton enfance. Ou... C'est marrant, je me rends compte avec tes questions que je suis notoirement mauvais pour me rappeler d'aspérité, de, de sensible comme ça dans ma vie. Tu vois, je suis, 
je suis pénétré par plein d'émotions et de trucs comme ça qui restent et qui mettent un, une good vibe, mais j'ai pas vraiment pas de... C'est des questions faciles, hein, mais, ah ouais, pas simple. mais ça, ça te demande... Euh... De... Mais ça peut amener un questionnement, tu vois, qui est... J'ai plein de souvenirs super heureux euh, à Noël, euh, des trucs où, dans la vie de tous les jours, tu vois, où je faisais de la moto avec mon père, où je jouais avec mon frère et ma soeur, où... Je me souviens d'un truc amusant quand j'étais petit, j'étais à... À Bastia, quand j'avais 6 ans, j'ai grandi en Corse, ma petite sœur est née là-bas et tout. De mes 6, ça avait 9 ans, je crois. Et le matin, mon père, quand il nous amenait, euh, ce qu'il bossait de ouf, et il ne pouvait pas nous emmener à l'école tous les jours, mais les matins, on nous emmenait à l'école. Sur le chemin de l'école, il y avait un endroit euh, derrière euh, la caserne où on vivait et tout, entre la caserne et l'école, où on pouvait voir la mer, tu vois, un côté. Et ça, c'est un truc que mon père et ma mère nous ont transmis qui est trop fort. Nous, on s'arrêtait, ils nous disaient, les garçons, retournez-vous, regardez derrière. Et là, vous voyez la mer. On était là, mais papa, on s'en fout, hein, on va aller à l'école. Non, non, non. Regardez la mer. Il disait, parce que moi, j'ai grandi à Saint-Etienne au milieu des usines. Et quand j'avais votre âge, la mer, je ne l'avais jamais vue. Tu vois. Mmh. Et il dit, regardez la mer. Même trois secondes, mais soyez reconnaissants de ce petit truc que vous voyez là. Parce que là-bas, il y a la mer. Et peut-être qu'un jour, vous n'aurez plus la chance de la voir ou d'être dans un endroit qui est aussi plaisant. Et soyez conscient de la chance que vous avez simplement de vous lever le matin, de bouffer vos chocs à pic et d'avoir le droit de voir la mer avant d'aller à l'école. Et j'avais 6 ans et ça, ça m'a vraiment marqué. Et maintenant, même dans les moments où je suis aigri, je suis fatigué, je suis frustré par des trucs, où ma vie est à mille à l'heure et ça va trop vite, ça me casse les couilles et tout, j'essaye de prendre ce petit pas de recul et de me dire « Ouais, on n'est pas malheureux quand même. » Genre là, une partie de notre taf, c'est d'être assis à Bali et de faire un podcast dans un canapé avec mon meilleur pote en racontant notre life. C'est super intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'une des raisons pour lesquelles c'est super important pour moi de vivre à côté de la mer, c'est que pour moi, euh, c'était euh, le highlight des vacances de pouvoir être à côté de la mer. C'est un cadeau, en fait. tu vois, genre, tu vois, vraiment. Quand tu grandis en région euh, parisienne, euh, le fait d'aller à la mer, c'était pareil. C'est le premier qui voit la mer, euh, il a gagné. C'est la folie, tu vois. Ouais. Tu vois la mer, incroyable, ouais, l'océan. C'est ça. Aujourd'hui, je suis dans un contexte qui peut me permettre de vivre bah, à côté de l'océan et de voir euh, la mer tous les jours, en fait. Tu vois. Ouais. Et moi, ça me rend pas... Enfin, je m'habitue pas, en fait, euh, à ça. Tu sais, je te disais l'autre jour, on était euh, bah hier, euh, on était à Sunset, mais je te l'ai dit avant-hier, parce qu'on était aussi à Sunset. Tu sais, mais moi, moi pour moi, ça, ça devient, c'est jamais vieux ça. Genre à chaque fois que je vois un, un coucher de soleil comme ça au-dessus de la mer, ça me, ça me rend heureux quoi, tu vois. C'est, c'est fou parce que c'est vraiment pour moi, je suis super reconnaissant en fait euh, de pouvoir le faire. Et il y a plein de gens que je vois ici, euh, ils sont tapent le coquillard, tu vois, euh, et, et ils ont perdu peut-être ce, ce côté-là quoi. Euh, en s'habituant, moi, je sais pas, je m'habitue pas par rapport à ça. Du coup, par rapport au, au fait d'être heureux, est-ce que tu, tu sens qu'aujourd'hui, tu es heureux dans ta vie Est-ce que euh, tu sens que... Qu comment tu vois les choses, tu vois Parce que parfois, on a... Moi, ça a été une année un petit peu difficile pour moi, euh, où je pourrais dire, tu vois, d'une certaine manière que euh, j'ai été plus heureux à d'autres moments de ma vie, etc. Comment mmh. ça, c'est pour toi euh, aujourd'hui parce que c'est toujours difficile de le reconnaître en fait d'une certaine manière ouais, ouais. quand t'es pas quand t'as pas l'impression d'être d'être dans la meilleure place dans ta vie euh, parce qu'il y a plein de choses qui nous qui nous impactent hein, d'une certaine manière et moi je me rends compte aussi que j'arrive pas à le à le voir sur l'instant présent aussi okay. d'une certaine manière okay. c'est début de cette ça, année je te dis ouais ça, ça va je venais d'arriver à Bali, donc je me dis non, mais ça va, genre je suis à Bali, je peux pas être malheureux, etc. Alors qu'en vrai, je sais que dans ma vie, c'était pas, ouais. pas le top du top. Il euh, y a un truc que je réalise, c'est que, tu vois, quand je t'en parlais avec ma capacité à procrastiner, 
c'est qu'il y a des moments où j'ai besoin de procrastiner et de ne pas être productif. Et en fait, sur le moment, je sais que j'en ai besoin, donc je me l'autorise. Mais sur le long terme, ça ne me rend pas heureux. C'est-à-dire que je sais que pour être vraiment heureux, j'ai besoin d'avoir du bonheur éphémère et momentané, mais aussi de la satisfaction personnelle de savoir que je vais dans la bonne direction, que je respecte mes valeurs, que j'investis sur moi-même et que je progresse. Et en fait, ça, ça demande de, bah, de troquer un peu de satisfaction immédiate pour de la gratification retardée et de se dire « Ouais, bon, ok, j'ai pas envie ce soir de, de faire un call ou de suivre une formation ou d'aller lire un truc qui me casse les couilles. » Mais il faut, parce que bah, tu es quand même obligé de faire avancer le truc et tout machin. C'est la récompense différée qui est, qui est difficile. Et je pense que c'est la grosse problématique de l'entrepreneuriat aussi, d'une certaine ouf, manière. Parce que personne ne m'oblige à le faire, personne ne me pousse. Et en fait, tu as aussi ce côté où, tu vois, moi, il y a des périodes où j'ai trop travaillé sans prendre de break, ouais. euh, 7 jours sur 7, pendant des mois et ouais. des mois. Et en fait, après, euh, tu prends un break et tu te dis, ah ouais, mais en fait, j'aurais dû prendre un break avant, en fait. Parce que, parce qu'encore une fois, c'est ton business, il n'y a personne qui t'arrête, etc. Ouais, ouais. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, tout le monde a l'impression que tu te... <rire> tu te fais dorer la pilule ouais. au soleil tout le temps, alors que ce n'est pas forcément le, le cas. Mais, mais c'est compliqué, ouais. C'est compliqué parce qu'il faut que tu arrives à trouver un équilibre et c'est toi qui t'imposes l'équilibre. Il n'y a pas de tes cinq semaines de vacances par an. Si tu as envie de prendre euh, six mois de vacances, tu peux le faire. Bon, après, euh, ça va t'impacter euh, d'une manière ou d'une autre. C'est ce que j'ai toujours mais... voulu, tu vois, être libre. Et je le suis pleinement. Mais ça a un vrai prix. Le, la liberté, ça a le et prix de devoir monde. apprendre à tenir sa propre laisse, ah, en fait. Ouais, ouais. Vraiment, tu vois. Parce que la laisse, il n'y a personne qui me la tient dans la rue pour me promener, tu vois. Ouais. Sauf que bah, si tu ne veux pas finir euh, comme un chien de traîneau euh, dans un caniveau, à avoir une vie où il n'y a plus rien qui a du sens et où tu ne sais plus où tu en es. Tu es libre, mais tu as des locks. <rire> Bah, tu es, es obligé de te gouverner un peu, tu vois. Donc, ouais. euh, c'est pour ça, tu vois, cultiver cette liberté, mais vivre aussi en fonction de ses valeurs, de son code moral et, euh, et savoir se mettre des coups de pied au cul à soi-même, bah, c'est un équilibre qui n'est pas facile, tu vois. Ouais, c'est clair. Et, et moi, j'ai des bons modèles, tu vois. Euh, mes parents étaient comme ça, euh, mais, euh, mais je sais qu'on a tous des démons, tu vois. Et que si je suis dans une période où j'ai un peu la flemme, puis j'ai une déception sur un truc ou j'ai euh, euh, une mauvaise nouvelle qui m'arrive ou un truc ou que je me laisse impacter et qu'en même temps, je ne me sens pas créatif, donc je n'ai pas trop envie de créer, j'ai l'impression de devoir attendre pour être dans un meilleur groove et tout. Je peux vite me retrouver dans une période de 2, 3, 4, 5, 6 semaines où il ne se passe pas grand-chose parce que j'ai un peu perdu l'élan que j'avais et je suis en mode pff, flemme, tu vois. Parce que j'ai l'impression de devoir tout reconstruire et que euh, j'ai pas su euh, profiter de, 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 de cette dynamique-là et euh, c'est un peu dur, tu vois. Donc, euh... Ouais, et potentiellement faire les trucs que tu n'as pas envie de faire euh, dans l'immédiat. Ouais, et donc, tu vois, sur la dernière année et demie, il y a eu des périodes où je me sentais moins heureux comme ça parce que j'étais moins accompli mmh. et que euh, j'ai un peu laissé filer certaines de mes responsabilités professionnelles sur des trucs. En termes d'entrepreneuriat, je me suis un peu moins mis l'ardillon le, 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 et j'étais en mode bon vas-y je le ferai après tu vois où ça va ça peut attendre et j'ai laissé il y a des projets que je voulais concrétiser que j'ai laissé traîner depuis un an et là je me dis mais gros t'es sérieux tu vois genre respecte toi tu vois genre c'était des bêtes idées qu'on a fini par me piquer parce que je les ai pas mises à exécution au bon moment et maintenant je me dis ouais mais je l'aurais fait mieux ouais mais tu l'as pas fait ok c'est le prix à payer tu vois bon, après t'as eu un gros événement cette année t'as eu la sortie de ton bouquin ouais euh, qui a demandé un travail euh, ouais, énorme ouais, ouf. donc on en parlait euh... Allez l'acheter d'ailleurs si ce n'est pas déjà le cas. <rire> là-bas, là-bas. Euh, mais ouais, il, 
il y a aussi le fait qu'on est assez dur avec nous-mêmes et ça, euh, tu vois, genre, t'en parles pas, mais euh, tu dis sur cette dernière année et demie, euh, mais en vrai, il euh, euh, y avait ça aussi, quoi. Enfin, tu vois, tu peux ouais. pas être... Euh... Après, j'ai... Toi et moi, on est pareil. C'est-à-dire qu'on a, on a tendance à, tu sais, euh, give and forgive, euh, forget and remember, ou je sais plus quoi, là. Je, 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 je nique tout le temps, okay, ça. <rire> Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, ouais, on a donné le niveau d'effort qu'il fallait, c'est fait, ciao, tu vois. Next. Ouais, c'est ça, et en fait, ça, ça compte plus, en fait. Mais en fait, tu vois, et ça, c'est ma mère qui, qui me dit, mais attends, mais prends conscience de ce que tu as fait, tu vois, genre, prends conscience de, de, des efforts, de, des sacrifices, ouais. de la réussite ou pas. Mais c'est pas parce que ça a pas marché comme tu veux que tu dois tirer un trait sur tout ouais. ce que tu as fait pour que ça marche, et, tu vois. C'est surtout que tu te concentres trop euh, sur l'outcome, c'est ça. Plutôt que ce que ouais, tu aussi, seras fait en fait. Aussi parce qu'on est perfectionniste de ouf ouais. et que c'est jamais assez bien et aussi tu vois je te disais j'ai pas de modèle mais en fait on a des dizaines de modèles ouais. et on voit des dizaines de personnes autour de nous qui cartonnent sa mère et tu dis bah ouais mais pourquoi moi j'ai pas investi plus pourquoi j'ai pas fait deux nuits blanches de plus pour perfectionner le truc et, et machin. Et c'est là-dessus que je voulais finir euh, sur ce podcast parce que ça c'est un truc qui est hyper important c'est que tu vois quand je te disais par rapport à l'impact etc je pense que je sais pas si tu t'en rends compte ou pas mais tu as cette tendance à mais comme tout le monde tu vois on se compare tous mais c'est vrai que toi tu as, as tendance toujours à, à comparer ce que tu fais avec ce que les autres font ouais. et tu vois pas forcément ce que toi tu fais tu vois surtout ce que tu fais pas j'oublie en fait, en fait. j'oublie ouais. vraiment tu vois le bouquin tu l'aurais pas mentionné j'ai pas pensé à mon bouquin depuis le début du podcast tu vois. Ouais. et là je me dis ah oui, c'est vrai que j'ai fait ça, tu vois. Bah oui. oui, ok, oui. En plus de toutes les vidéos YouTube, en plus de la création de contenu, de Bayesian, You're des… Welcome. Non mais… <rire> ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. Bah ouais. Parce que, parce que pour moi, c'est des cases en fait. Et tu, après, tu, vas tu te fais ça, tu coches. Et tu vas faire « ouais, mais et je te le connais ouais, ». Tu ouais, vas me dire ouais. « ouais, mais regarde, lui, il a fait ça, ça et ça ». Et je vais dire « ouais, mais est-ce que lui, il a sorti un bouquin cette année ?» Tu vas faire « ouais, ok, d'accord, mais… Euh, » Et tu vas et balayer, En fait, ça a pris 80% de ma bande passante sur l'année, quoi. Ouais. Bah, ouais. ouais. C est, c est, et je pense que, alors on dit en anglais, comparison is the thief of joy, mais je pense que c'est vrai et parce que notre cerveau fonctionne comme ça. C'est-à-dire que notre cerveau fait des comparaisons, c'est comme ça en fait que tu arrives à identifier quelque chose. Tu vois, si je te, de, si je te dis euh, quelle est la taille de cette table, tu vas me donner un approximatif, ça se trouve, tu seras complètement à côté. Mais deux bagues, genre celle-là, j'avais que celle-là avant, je me disais putain, elle est balèze, elle est solide et tout, genre tu vois. J'ai acheté celle-là, celle-ci, <rire> j'ai l'impression que c'est un jouet maintenant. Ouais. Tu vois, genre vraiment, j'ai l'impression qu'elle est en carton, alors que c'est la même. Parce que juste, bah, mon ordre de référence euh, s'est complètement ça. déplacé. En tu ne peux pas rentrer dans une pièce et me dire, bah, il fait 16 degrés ou non, 25 tu vas dire, degrés. Ou il fait chaud parce qu'il faisait froid avant que tu rentres. Ça. Ça. Exactement. Et, et, et le problème, c'est qu'on fait ça à tous les niveaux. On fait ça pour les distances, pour les températures, pour les bagues, mais aussi pour notre travail. Euh, pour euh, notre euh, outcome euh, en termes de, de, de performance, etc. Et du coup, c'est problématique et il faut toujours se remettre dans le contexte et comparer ce qui est comparable, en fait. Et, et, et c'est le problème des réseaux sociaux aussi, d'une certaine manière, tu vois. Ouais. Genre les gens qui se comparent à cette vie incroyable de couple d'intel où je vis dans une villa, etc. Mais tu, tu vois pas que potentiellement, elle a zéro sur son compte tous les mois euh, qu'elle est stressée au max parce qu'elle sait que son lifestyle, il va s'arrêter là, etc. Et, et tout ça, tu le vois pas en fait. Toi, tu vois juste euh, la débile euh, qui fait des photos et qui like to travel. <rire> Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Est-ce que ça, par rapport à ça, est-ce que tu en as un peu conscience Est-ce que tu t'essayes de, 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 je sais pas, de, de, de te le rappeler de... Parce que moi, je sais que je le fais aussi, tu vois. Mais j'essaye, tu vois, de, de faire un peu de travail par rapport à ça pour... Euh, pour me forcer ouais. à me concentrer vraiment sur ce que je fais moi et seulement sur ce que je fais moi 
et essayer de me détacher au maximum à chaque fois que je rentre dans ce, dans ce, ce, ce truc de, de me comparer aux ouais, autres, etc. Ouais. Parce que je sais qu'à chaque fois que je me compare, ça ne va pas me booster. Ça ne va pas avoir un impact positif sur ouais, moi en tout vrai, cas. C'est vrai, c'est vrai. En fait, je suis beaucoup moins impacté par ce que font les autres qu'avant. Peut-être parce qu'en vrai, avec l'expérience, je vois les failles instantanément. En fait. C'est-à-dire que tout de suite, enfin, peut-être que je ne suis pas dans les bons cercles aussi, mais c'est très rare que je vois quelqu'un et que la première impression euh, que j'ai se rationalise de la même façon. Je me dis « waouh !» et après, je me dis « ah ouais !» Et tous les plans que j'essaye de valider dans ma tête, je me dis « ah oui, il est solide là-dessus, il a fait signe, c'est impressionnant, c'est Mais je me dis « bon, ok, legit, tu vois. » Non, toujours, je vois quelqu'un et si ma première impression, c'est genre ou c'est genre gros physique ou, ou belle voiture ou machin quoi instantanément après quand je parle avec la personne et tout je vois tous les trucs qui, qui sont dissimulés qui sont planqués qui sont derrière la façade ou que les autres voient pas tu vois je suis d'accord mais par exemple je te donne un exemple d'ici tu vois genre euh, j'ai passé un peu de temps avec Jackson Peos ouais et en vrai quand je vois sa réussite euh, alors physique euh, bah il est mieux physiquement que moi enfin euh, tu vois dans un contexte bodybuilding mmh. ok après c'est subjectif euh, en termes de business de coaching, euh, il, est, enfin, il a un PhD aussi, euh, ouais. tu vois, donc il a un doctorat, donc euh, il a fait quand même un, un travail académique euh, incroyable. Euh, il, a, euh, il est en train d'ouvrir euh, un complexe d'appartements, mm -hmm. il a euh, deux restaurants, euh, il est... Enfin, euh, euh, tu vois, à tous les niveaux, j'ai l'impression qu'il est plus loin que moi et il a euh, genre 50 moins que moi, tu vois. Et bah quand, si je me compare par rapport à ça, je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec ma vie, tu vois Comment le mec, il est aussi avancé dans la vie Ouais, et... mais il n'est pas Nevin, en fait. Enfin, tu vois, ça. genre, c'est vraiment la phrase d'Einstein que si, si tu juges un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, bah, il sera toujours mauvais, en fait. Vraiment. C'est-à-dire que, ouais, il a des qualités humaines, entrepreneuriales et tout machin de ouf, mais c'est pas toi, en fait. C'est-à-dire qu'il y aura toujours ouais, des trucs que tu pourras trouver. Mais pas se comparer, tu vois bah alors peut-être parce que je le vois pas comme un modèle ou que je valorise pas tout à fait les mêmes trucs que ce que lui a fait et tout machin. Ouais. Mais après, te... peut-être que c'est parce qu'émotionnellement, ça me touche pas. Il ferait des trucs. Tu vois, quand tu m'avais envoyé la story où je mettais, je mettais, oh ouais, il fait de la boxe, il est super chaud en boxe, je mettais, ah ouais, bâtard. Parce que tu vois, ah, il tu avait vois. un truc super stylé sur, sur un levier que je valorisais. Ouais. Je me disais, parce que pour moi, il était très bon dans ces trucs. Mais bon, là-dessus, tu vois, ouais, j'avais peut-être une va. petite longueur. Et quand j'ai vu ça, j'ai... Ah, putain, il était, pro, il était amateur ouais, pas faux, euh, pas en boxe. C'est tu... pas, pas faux. Et en fait, après, quand tu reviens, tu te dis, bah ouais, mais en fait, si j'avais voulu valoriser ça, si j'avais voulu prendre des produits pour être IFBB Pro, euh, monter des restos à Bali, machin et tout, bah je l'aurais fait en fait. Peut-être pas aussi bien, peut-être pas à son âge, peut-être pas comme ça, mais au moins, je serais dans cette direction-là. Et c'est pas le cas, tu vois, mmh. parce que ça m'intéresse pas. Mmh. C'est génial et grand bien lui fasse, et il a l'air d'être super heureux et super successful dans ce qu'il fait, etc. Mais c'est pas ma voix, tu vois. Ouais, et en fait, je crois que j'avais tendance à me comparer, à être impacté par la réussite des autres quand j'étais perdu dans ma voie en fait. Quand, quand je ne savais pas exactement ce que je voulais faire de ma vie ou dans quoi je voulais réussir ou sur quoi je voulais m'améliorer. Mais quand tu es dans ta voie, tu t'améliores à surfer, tu essaies de bosser tous les matins pour avoir un meilleur take-off et machin, truc et tout. Tu vois un mec qui passe et qui fait un salto arrière en trottinette. Tu vas dire, putain, c'est stylé. Mais tu t'en bats les couilles en fait. Parce que oui, toi, tu trouves ça stylé esthétiquement, mais tu n'auras pas envie de, de mettre le taf qu'il fait pour faire des saltos arrière entretien. Bah, c'est un peu la même chose, tu vois, genre, euh, ouais, ok, il fait 120 kilos, il est énorme et machin et tout, mais j'ai pas envie de me piquer le cul trois fois par semaine pour monter sur une scène FBB, tu vois, je m'en fous. Donc, euh, génial, et il est heureux avec ça, et son modèle de réussite a l'air de le combler et machin et tout, c'est chouette. 
mais c'est pas moi en fait. Et je ne serai jamais jugé sur le, la, le, le même hôtel que lui parce qu'on n'est pas les mêmes personnes. Et il ne faut pas se soustraire à ça et se soumettre à ce, cette validation. On revient à ce que tu disais et au ça, début, tu vois. Tu arrives à le faire quand ça t'impacte toi. Parce que c'est toujours plus facile, tu vois, quand quelqu'un ne t'impacte pas, comme tu le dis, de dire, ouais, mais attends, regarde, c'est pas Nevin, etc. Machin. Et, et moi, je peux le faire facilement avec toi. Mais parfois, je vois que quand ça t'arrive avec toi et que toi, tu as cet élément de comparaison, tu as moins... Euh, euh, que cette que facilité quand tu à... regardes, c'est que dans les moments où je, suis, je doute, tu vois. Okay. Où je suis en mode... Euh, c'est ça aussi, tu vois. Ouais. Dans les moments où je suis productif, parce que je sais que je suis... Tu vois, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais quand je suis dans ma zone de génie, je suis excellent sur ce que je fais, tu vois. Bah ouais. Mais il faut que je le fasse. Et si je procrastine et que je me botte pas le cul et que je le fais pas, bah en fait, je suis là à admirer des autres qui réussissent dans ce qu'ils font, juste parce que moi, je suis pas en train de me concentrer sur ce que je sais faire en fait. Mais, mais quand je suis dans ce que je fais, que je me lève le matin, que j'ai la niaque, que j'ai envie d'éclater le monde, que je fais des trucs stylés et que j'enchaîne et que je, dans ma tête, je fais que des pillards parce que c'est sans effort, bah je vois même pas les autres en fait. Pourquoi tu ris <rire> Quand tu te lèves et que tu fais. <rire> c'est trop ça. Si vous n'avez pas la ref, je ne l'avais pas il y a 10 minutes, mais tu leur mettras un petit. <rire> mais c'est ça, en fait. Si tu es concentré. Tu sais, le, 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 la phrase de putain, ma vie, elle est tellement à 1000 à l'heure que je n'ai pas le temps de voir la réussite des autres, tu vois. Ouais. Mais c'est un peu ça. Bah, Peut-être que ça, tu hein. peux la voir, mais ça t'inspire, en fait. Parce que quand tu es dans ton truc et que tu es drivé. Bah ouais, si les autres, ils cartonnent et qu'ils sont heureux dans leur vie, bah c'est super parce qu'il n'y a pas de concurrence entre Exactement. nous. En fait, c'est le même principe que la jalousie et l'envie en fait. Tu pas envieux quand euh, c'est Nico de Pauline qui m'a dit ça, tu vois. Tu as beau avoir un mec qui a une plus grosse cabane que la tienne, si ton kiff c'était de construire ta cabane avec tes potes et de te péter la gueule et de mettre les planches et de rafistoler le truc et que tu as kiffé l'énergie que tu as mise dans ton truc et tout, bah tu vas kiffer ta cabane plus que euh, la sienne parce qu'il l'a fait construire avec une entreprise locale qu'il n'a pas mis euh, un, une goutte de sueur dedans et qu'il a mis euh, 500 000 euros dedans, tu vois, genre tu t'en fous. C'est clair. Donc, bosser sur sa cabane et, euh, et pas jalouser celle des autres. Et bien, c'est comme ça qu'on va finir le podcast. Est-ce qu'il y a des trucs qui, 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 qui t'arrivent là en ce moment dont tu veux parler ou euh... à La rentrée Bayesian euh, de Évidemment. la 9e promo dont on a déjà parlé, euh, qui va être une source de partage et d'excitation de, de, et aussi de fierté in fine euh, incroyable, comme tous les ans. Euh, Évidemment, il y a Manana qui se présente euh, à Miss Midi Pyrénées euh, début septembre. Exact. Et je, dans les, dans les et je crois dur comme fer qu'elle va aller chercher la couronne. Et, en fait, je, tu vois, il y a une partie de moi qui le sait et il y a une partie de moi qui, qui voit sa réussite et son ambition et qui me dit, mais genre si elle chope cette couronne-là, elle va à Miss France. C'est-à-dire que là, là, en décembre, elle sera à la télé avec Jean-Pierre Foucault devant 8 millions de personnes. Non, mais tu vois à quel ouais. point c'est ouf en vrai, ouais, c'est-à-dire que tu, tu passes d'une vie où tu te dis ouais, t'es spectateur, parce que ouais. moi j'ai jamais été Miss France, tu vois, spectateur, tu vois je ça à la télé, c'est des croyances limitantes, <rire> et où là ça va être ta nana qui va être à la télé à Miss France, c'est un truc de fou, tu vois. Ouais, Alors, je ne vends pas la peau de l'ours, tu vois, il y a encore une étape à passer et elle pourrait ne pas avoir la couronne de Miss Midi-Pyrénées et tout, mais tu la vois, tu vois, enfin, objectivement, toi, tu n'es pas dans notre couple, tu la vois de l'extérieur, tu vois comment elle est drivée, comment, comment ça, elle... Dans votre couple. Bon, tu es dans notre couple, <rire> tu es dans notre couple. Mais tu vois comment ah elle, oui, comment elle, elle bosse, comment elle ah s'entraîne, ouais. comment elle bouffe, comment elle dort, comment elle révise ses trucs, comment elle bosse elle sa culture G et tout machin. Déterminée. Elle est, elle est comme toi et moi quand on était en prépa, tu ouais, vois. Ouais, et qu'on passait nos concours de toi d'école d'ingé, moi d'école de communication, de trucs de Sciences Po et tout, ouf. tu vois. Et c'est beau à voir, elle tu vois. 100 ouais. Donc me dire que grâce à ça, alors ça dépend pas que d'elle, parce que là encore c'est des concours de beauté, tu as quand même la validation extérieure, le jury, le machin, le public et tout. Mais elle mérite en tout cas. 
Ouais. Et même si elle ne passe pas, putain, ça va tellement la faire grandir et tout machin que ce sera exceptionnel. Tu vois. Et hier, quand on était au Sunset, on t'attendait que tu étais en train de surfer. On a croisé un de nos abonnés qui est venu, on a pris une photo et tout. Et il lui a dit, ouais, euh, courage pour Miss France et tout. Tu vois. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, putain, mais tu vois, il ne m'a même pas dit courage pour Miss Midi Pyrénées. Il m'a dit courage pour Miss France. Tu vois, comme si c'était une formalité et que tu as déjà tellement fait que c'est bon. Tu vois. Et ça, ça va être très stylé. Et c'est un peu le. Je me suis un peu mis de côté sur certains plans cette année parce que c'est beaucoup d'énergie et que tu vois, dans un couple, il faut prendre et donner et que. Et qu'elle m'a soutenu longtemps au début de notre relation sur des trucs qui étaient très énergivores, où on a fait toi et moi des trucs qui demandaient beaucoup de travail et d'investissement et ah, tout. Et cette année, je me suis un peu calmé pour laisser aussi la place à, à sa réussite, à son travail, à tout ça. Et c'est cool. Et j'ai envie, euh, dur comme fer, que ça paye. Et quand ça paiera, ensuite, on pourra récolter les lauriers de la gloire et voir comment ça va la faire progresser et la propulser sur d'autres plans et euh, investir sur d'autres trucs et bosser sur d'autres projets. Tu vois. Mais pour l'instant... On en est là et cette année, si elle se finit sur cette note-là, ce sera, ce sera fou déjà. On se retrouve en septembre et en décembre alors. Bah, merci pour ce, pour ce podcast. Merci euh, bon, Évidemment, pour les gens qui veulent retrouver Antoine, c'est dans la description. Mais bon, je pense que tout le monde te connaît s'ils si, si sont sur ma page. Pas forcément, mais c'est cool euh, s'il y a des euh, gens qui débarquent et que, que vous voulez qu'on se retrouvera peut-être pour un épisode 3. Avec grand plaisir. De ouf, merci mon gros. Ciao.